0: Cine para Todos presenta Podcast para Todos Bienvenidos, bienvenidos a un podcast más de Cine para Todos y en esta ocasión definitivamente es una transmisión muy, 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 muy especial ahorita les voy a decir por qué para los que nos están eh, viendo en YouTube diferido o nos están en estos momentos viendo en vivo, pues Diana tiene ahí algunos temitas, entonces por eso no va a estar con la cámara activada, pero sí anda por acá. Entonces, antes de platicarles por qué es un podcast muy especial, Diana, ¿cómo estás?
1: Eh, muy bien, eh, a ver, este, ¿quién conoce un chamán que me pueda hacer una limpia, amigos? Porque de verdad, eh, no ha sido mi día. En mi departamento el internet eh, se fue porque mi me está... Pues, mal, y requiere visita técnica, y acá en casa de mi mamá parece que el internet, pues, está eh, un poquito peor, ¿no? Eh, pero, pero bien, yo, yo tomo la vida con humor y pues, pues nada, amigos, lo importante es que me escuchan y me escuchan bien, porque hace rato me escuchaba como robotina... Eh, y pues no eso eso me daba un poco de temor pero qué bueno que ya se arregló el show
0: sí te escuchamos súper bien y nada como dice no si la vida te da limones pues eres Millonario, bueno, eres me, millonario me porque bien. los demonios están carísimos güey. Me escuchan eh, bien
1: sí. con mi voz de locutora de cumbia De banda Max. Sí, no, super bien. Max,
0: te escuchamos súper eh, bien
1: eso, eso no lo puedo ah, Me da ganas de
0: bailar Y la gente, la gente que está en, en Spotify también eh, Les mandamos un fuerte saludo, Saludos. Diana, con esa voz de que dicen allá en sí, Apple no. Podcast De locutora de banda Max, ahí les mando un saludo Y por acá anda mi querido Miguel Amigo, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien. Este emocionado, la verdad, porque es verdad. Ahora
2: sí te lo creo, mi querido Gerardo. Este es un podcast muy, muy especial con olor a hot cake incluido. Y no solo por eso es especial, ¿no? O sea, la verdad, está co con cafecito de cinéfilo mamador y hot cake. Así Está, está. muy bonito Así este estoy.
0: podcast de hoy. Así es. ¿Y, y, y diferencia, a ver si Miguel me puede ayudar un poquito trabajándole nada más. Tantito a la ganancia de su micrófono, porque él está muy arriba, pero se, se escucha muy, muy bien. Él sí como locutor de de otra de, de otro tipo de género musical. Y pues nada, este podcast es posible gracias ni más ni menos que a quién, que a Movie. Una plataforma de streaming que tiene eh, cine seleccionado a mano, hacer una curaduría muy especial. Y ustedes saben que creemos nosotros aquí fervientemente que es la plataforma con eh, el mejor, la mejor curaduría que hay de cine, no solo este, de Europa, sino a nivel internacional. Entonces, eh, en honor a esta bonita alianza que acabamos de hacer con Mubi, que además estrenó Titán el día de ayer, que ya la pueden ver, pues les estamos dando 30 días gratis para que puedan ver cualquiera de las películas que ellos tienen en su plataforma. Con el link movie.com diagonal sumf7. Entonces, para toda la gente que nos está escuchando en Spotify, que nos está escuchando en Apple, que nos está escuchando en Google, que nos está viendo en estos momentos, que nos está viendo diferido, por favor, escriban movie.com diagonal sumf7 para que puedan acceder 30 días gratis a Movie. Pues nada estamos muy agradecidos, muy 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 ¿Sí? agradecidos con Mubi por esta bonita alianza que acabamos de hacer, que gracias. esperemos que sea duradera y disfruten disfruten de la plataforma aprovechenla, sáquenle sangre y por supuesto que en nuestra eh, sección de recomendaciones, pues volveremos a hacer este bonito comercial y volveremos a hablar de todo el maravilloso cine que tienen ahí alojado, pero bueno, gracias gracias a Movie eh, pasemos gracias. a las noticias de la semana, eh, hay un par de, de cosas a comentar Creo que la primera, eh, que es muy interesante por muchas, muchos factores, eh, la segunda la comentará Miguel, pero la primera es que Tatiana Hueso pues, fue nominada a los DGA, que son el sindicato de eh, directores en Estados Unidos. Ella es salvadoreña naturalizada eh, o nacionalizada mexicana, ¿no? Entonces, digamos, uh -huh. tiene la doble nacionalidad. Y aquí es donde está muy interesante, es decir, no solo que ella esté nominada a los DGA. Eh, que además es la única película de habla no inglesa que está que, de, con una directora que está nominada en esa categoría, sino que además a mí me llama la atención, eh, para quien no lo sepa está nominada por Noche de Fuego, que es una película que le seguimos recomendando muchísimo, eh, que está en la categoría de Mejor Ópera Prima. Entonces, mm -hmm. ahí hay, hay un tema muy, muy, muy interesante porque que a mí me llama, me llama mucho la atención, que es que al documental no se le sigue, no se le ve, digamos, de alguna manera como ese primer trabajo. O sea, tú puedes mm. hacer cinco o seis documentales y después hacer una película en ficción y entonces ahí ya es tu ópera prima, es tu primera gran obra, cuando en realidad, pues, Tatiana también tiene un par de documentales que yo les recomiendo mucho, que el primero, pues, es Tempestad, del cual hemos hablado infinidad mm. de veces en este maravilloso podcast y que ya por sí mismo seguramente se pudo haber merecido esa nominación y muchas más. Y El Lugar Más Pequeño, que es otro documental que también les recomendamos un montón. Y a la par de que se da a conocer esto de los DGA, pues también se dieron a conocer las nominaciones a los PGA, que son los de los, los sindicatos productores. Y ahí, pues más, más o menos se va perfilando de alguna manera la carrera hacia el Oscar en la categoría a Mejor Película. Y sorprende que no está nominada... Spider-Man No Way Home, que uh -huh. se, se ha sí. buscado muchísimo que esta película esté eh, en, en, considerada para los premios Oscar y los PGA son, digamos, de alguna manera una brújula para saber más o menos qué es lo que se muy va que a nominar sale. en los premios de la academia y pues no está Spider-Man No Way Home. Entonces, muy probablemente... A menos que suceda algo muy extraordinario, muy, muy, muy probablemente no va a estar eh, Spider-Man No Way Home nominada a la categoría a mejor película, a pesar de la campaña que se está haciendo en redes sociales por parte de los fans y también por parte de Sony y Disney. Entonces, ¿pues ¿qué opinan de esto de, de Tatiana Hueso, que está nominada a los DGA, que sí es un orgullo nacional? Y también para los salvadoreños, por ahí hay gente del Salvador en, en el chat. Entonces, un saludo a toda la gente que quiera hacer cine en Salvador. Chingada madre, si sí se puede. Claro que sí, por supuesto, y de que está nominada a Mejor Ópera Prima.
1: Pero es una lástima porque creo que al final la visión de Hollywood sí es muy eh, pues, muy condescendiente con el documental. Recordemos el documental de la gente Topo que estaba eh, nominado y pues no ganó. Y creo que, bueno, aquí hay una discusión porque yo no he visto... Eh, el, mi maestro, ¿cómo se llama? mi maestro el pulpo, algo así <risa> uh -huh. eh, no sé uh -huh. si es más interesante eh, digamos en cuestión de la forma, pero creo que la gente de Topo sí, se merecía por lo menos pues sí, se merecía ganar y, y pues desde siempre el, la academia ha ninguneado un poco a, al documental y no me resulta extraño que pues hagan esta movida que también puede ser eh, movida eh, ...de los mismos productores, ¿no? Como pasó con Roma... ...de nominar a... ...pues ahí a, a sus actrices... ...aunque no fueran las categorías esperadas... ...pero lo hicieron... ...para que tuviera una cabida en el Oscar... ...entonces supongo que... Mm. ...por ahí va esa movida también... ...pero pues es cierto que el documental... sí no es muy... ...no es que no sea muy buen visto... ...sino que el largometraje de ficción... ...sigue siendo como pues... ...la fórmula predilecta de Hollywood... ...me refiero... Eh, y pues qué felicidad, la neta, ya, la neta, yo sí creo que va a estar entre las eh, principales categorías Noche de Fuego y espero, no sé si gane eso, ya es, este, pues no sé, eso pues, lo sabremos hasta el día que llegue la ceremonia, pero espero que por lo menos sí de una lucha ahí eh, digna. Pues nada, eso es lo que. Sí, lo y, que creo. y que
0: tenía de alguna manera a su favor que está basada en una obra. Eh, escrita uh -huh. en inglés que es Prayers for the uh -huh. Stolen y, uh -huh. y tiene esa, ese vínculo de alguna manera también eh, con esta industria eh, estadounidense, uh -huh. ¿no? Eh, Miguel, sí. uh -huh. ah perdón, perdón, dale Diana, ibas a, a, no, a
1: contar. algo. No, que nada, que lo de Spider-Man, seguramente vamos a ver un cameo entre la ceremonia, eh, pero no va a estar nominada. Sí, porque justo les decía, si nominan a Spider-Man, No oh, Way Home es un camino de no retorno, es... Uh -huh. Tengo que estar nominando a las películas evento, Doctor Strange, las que vengan, para mantener al público de Marvel o al público que le gusten ese tipo de películas. Eh, y pues no, creo que al final sería acabar su propia tumba y pues qué bueno que no lo hicieron. Pero es cierto que necesitan una renovación en, esas, en esos premios. ¿Cómo? No lo sé. Sí, y ya, era esto.
0: Completamente. Que también por ahí se está rumorando Tom Holland como, como host, porque uh -huh. ahorita están muchas posibilidades por ahí de quién puede ser, eh, quién puede hostear los premios. Entonces vamos a esperar, vamos a ver qué es lo que hacen para hacerlos más atractivos. Y que no pase lo es. que pasó con los globos de oro. Miguel.
2: Híjole, a mí me. Me genera como un poco de ruido. Este. Bueno, para empezar, lo de esta Tatiana Hueso a mí personalmente no me causa como tanta emoción, no porque no considere que se merezca este, premios la película, sino más bien porque me parece que... Um, ok, o sea, no me parece que sea muy relevante, ¿sabes? O sea, en el tema hacia lo que va la película o hacia este qué van las películas, ¿no? En sí mismo, pues creo que lo valioso es de que las personas pues le den... La, la, la oportunidad, ¿no? de verla, que, que den la oportunidad de explorarla y sinceramente como que no me parecen muy... Um Mediáticos, estos premios muy, muy importantes, así muy significativos. Quizás sí, dentro de la industria, figurándola en la industria de este, esta cineasta que se está abriendo paso en una industria internacional que está siendo vista y que de esa forma puede conseguir muchas más alianzas para seguir este, creciendo, ¿no? Como, como cineasta misma, como documentalista, como directora de ficción. Eh, sin embargo, también pues o sea, se nota, ¿no? O sea, se nota que de alguna manera el entrar en este, en este camino es aceptar alguno de sus vicios, ¿no? Y sus vicios es, este, pues, ningunear el documental, ¿no? O sea, a, a hacer de cuenta que, oye, y la carrera cinematográfica pasada que tienes, ¿no? O sea, como, no solo como cortometrajista, sino también como documentalista, eh, parece que no figura mucho porque, pues, no es, no es película de ficción, ¿no? Y, y las personas, o sea, son pocas las que van a, a ver documentales, entonces no le vamos a tomar tanta importancia. Y eso me parece como ya un discurso muy arcaico, ¿no? O sea, ya un discurso que, que necesitaba este, desde hace tiempo eh, renovarse. Y ahora, conforme a lo de los Oscar y las películas evento, sinceramente pienso que a mí no me sorprendería tanto si... Las vamos viendo ahorita obviamente en efectos especiales, ¿no? Y ya después escalando que quizá para actuaciones o lo que tú quieras, ¿no? De alguna forma creo que sería retomarlo el inicio de lo que fueron los Oscar, ¿no? Donde pues se eh, premiaba más que nada las películas de gran envergadura que aquellas que tuvieran un discurso eh, cinematográfico más valioso, ¿no? O sea, recordemos la película de La Vuelta al Mundo en 80 días, ¿no? Uh -huh. Ganás o premios Oscar, incluido mejor película. Y no es porque realmente digas, wow, ¿no? O sea, tú la comparas esta con la última ganadora, que si no me equivoco fue Nomadland, y tú dices, ok, um, aquí en la última, eh, pese a quizá algunas discrepancias que tengan algunos, tiene un discurso cinematográfico que tiene una búsqueda mucho más personal que la vuelta al mundo en 80 días, ¿no? Que es mucho más espectacular, es un show. En ese sentido, no creo que por ahí quiera irse la academia, pero sí es una posibilidad, ¿no? O sea, es una posibilidad que regrese como a este a estos inicios en donde, pues, el cine se esté cada vez más aceptando hegemónicamente como un espectáculo y que lo que se tiene que premiar y en ese sentido valorar sea el espectáculo y el show en sí, ¿no? Y de lo que hay alrededor de este. Entonces, no sé, o sea, también como que... Mmm, Sigo pensando que, o sea, como lo habíamos comentado también en, en otros podcasts anteriores, los premios de la Academia, y yo siento que los premios en general necesitan renovarse porque sigue siendo como un discurso de, o sea, mediáticamente como, hay aplaudir, ¿no? El mérito, genial, son fantásticos. Pero más allá de eso, pues, no, no están como... Mmm, no, no creo que sean tan pesados a la hora de hacer más visible una película no o sea no no están como a, a este alargando la discusión o no invitan tanto a la discusión más bien incluso hasta como que parece decir esta es buena porque tiene tres tiene cuatro premios no o sea no hay como tal cual un discurso una exploración de ah no es que este se está haciendo cine por esto Quizá motivación para varios este, jóvenes de, ah, mira, este mexicano pudo, esta mexicana pudo, yo también puedo, me voy a dedicar al cine, me emocionó mucho, ¿no? Y que ahí encuentren su propio camino, ¿no? En su camino, bueno, o sea, en sus propias este, particularidades, ¿no? Pero la verdad es que
0: tan entusiasmado, o sea, lo siento, pero debo admitir que no estoy tanto. Y, y mencionarlo también sobre esta disyuntiva que hay en torno a cómo se percibe el documental y cómo se percibe uh -huh. la ficción. Eh, está el caso por ahí de un, de un documental que les recomiendo un montón, que para mí es una de las mejores películas que he visto en la vida. Es dirigido por Asif Kapadia, que se aventó una locura ahí con Amy, y también hizo Cena Cena uh -huh. es un documental... Uh -huh que está basado en un piloto de la Fórmula 1, célebre él, brasileño, que si no lo han visto, de verdad se están tardando. Y por ahí también, cuando él presenta su obra en Cannes, también se abrió esta esta disyuntiva de por qué él no puede acceder a una palma de oro. Pues porque es que
1: Cannes también es un es, es, temazo, ¿no? Exacto, sí, 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 es sí. muy
0: tradicionalista. Entonces, ¿por qué, ¿Por mm -hmm. qué así Capadia no puede acceder a una palma de oro? Pues simple y sencillamente porque no hizo ficción, hizo un documental. Entonces, uh -huh. como es un documental, los documentales no entran a competencia por la Palma de Oro. Entonces, son enfoques muy interesantes. A mí me llama la atención pues, que se considere una ópera prima cuando es una cineasta que pues ya tiene una trayectoria... Sí, consolidada. Consolidada, eh, no muy amplia, pero definitivamente ya ha hecho muchísimas cosas... Y la muestra, pues, es Noche de Fuego. Y yo creo que Tempestad pudo también competir en su momento por muchísimas cosas. Aquí en, en Los Ariel sí estuvo nominada. Pero, pero bueno, por ahí eh, habrá que habrá que cuestionar un poco, ¿no? Digamos, de alguna manera, ese enfoque. Pero, bueno, esa era la primera la primera noticia. Y la segunda la trae Miguel, que es una declaración por ahí que dio Bob Iger. Bob Iger, el patrón. Mejor <ríe> conocido como el patrón. El ex patrón. El ex patrón, ya, es, cierto, es cierto. Ya,
2: ya, este renunció. Eh, pues es la primera entrevista que tuvo con New York Times y lo retomaron diferentes medios, pero me llama la atención eh, cómo lo retoma eh, Cartoon Brew, ¿no? Eh, el, ellos rescatan, o bueno, este, el medio rescata sus premisas que da acerca del de futuro del cine, ¿no? El cómo ve la, el futuro de la industria, este, post-COVID, ¿no? Eh, imaginándoselo. Y él tal cual comenta, los números no van a recuperarse a las cifras anteriores de la pandemia, y de hecho tal cual dice algo de lo que también ya hemos platicado, ¿no? En este chat, este, pues digo, en, esta, en este espacio, y este, que otras personas, otros analistas han dicho, ¿no? O sea, era algo que ya se estaba encaminando, ¿no? O sea, las plataformas de streaming cada vez estaban teniendo más poder, y lo que hace la pandemia es impulsar ese, esa fuerza, ¿no? Y este, no solamente tienen más selección de películas las personas si no lo tienen en muy buena calidad, ¿no? O sea, ya él también por, este, sus equipos, eh, pantallas, sus equipos sonoros, ya pueden tener una experiencia bastante gratificante. Eh, aún así, él comenta, no es que vayan a desaparecer las salas de cine, sino que, este, se va a consolidar las películas evento, ¿no? Y de alguna forma, y, cosa que a mí como que me cayó gordo, ¿no? decir ay, qué santurrón, ¿no? Qué pedante, o sea, diciendo, no, además, no todas películas lo necesitan, ¿no? O sea, lo vemos con la última de Spider-Man, en donde, pues sí, muchas personas en todo el mundo van y llenan esa, esa película porque, pues, evidentemente él dice que es este, gloriosa, ¿no? Y mientras que este, otras películas, ¿no? O sea, él lo dice, otras películas ah, no, no necesitan la pantalla grande, ¿no? Cosa que a mí, la verdad, pues sí me cae mal, ¿no? Porque yo diga, todo, toda experiencia cinematográfica tiene que ser en una pantalla grande, pero creo que sí me parece ya un discurso descaradamente elitista, ¿no? En el sentido de, estas son las películas, eventos que son por las que sí vale la pena entrar a la sala, ¿no? Y aquellas que incluso, aunque están diseñadas para pantalla grande, pero no va a darte fregadazos, no te va a dar una banda sonora este emocionante, sino va a explorar otras cosas, sencillamente pues no pueden llegar ahí, ¿no? O sea, ya olvídense mejor de eso, vámonos a pantallas chiquitas, ¿no? Eh... Híjole, o sea, sí me, sí me parece como, a este señor se merece un zape.
0: Sí, y... <risa> Pero
2: entiendo, al final de cuentas es hasta lo que, él está a favor del hacia las tendencias del mercado, ¿no? O sea, el, el mercado dice, va para allá. pues esas, sí. esas, este, películas, no sé, eh, las de Wong Kar ¿no? O sea, mejor, pues, las vemos en, en una pantalla chica. Mejor ¿no? en movie. Si vas, mejor en movie, movie, ¿no? Y yo digo, ¿eh? ¡ah, qué padre, ¿no? ¡Qué chido! Eh, sin embargo, pues sí, sí valdría la pena, pues, tener ahí un espacio, ¿no? En, en, en la butaca, ¿no? O sea, creo que hay algunas este, personas que, que sí lo disfrutamos mucho y que también en comunidades, ¿no? Y me gusta como verlo así, el cine comunitario que se hace en pequeñas comunidades. Creo que está fregón que también tengan esta, estos este, espacios para que puedan ver sus películas como... Con la ilusión con las que se hicieron, ¿no? O sea, de hacerlas en una pantallota grande. Y no que sencillamente llegue cierto tipo de hegemonía a decirnos cómo tiene que
0: ser el cine, ¿no? Eso a mí sí me... Es lo que a mí me parece como chocante, ¿no? Del señor. Pero lo platicábamos hace un par de semanas que se uh -huh. comentaba cómo al final quienes iban a definir por completo cómo se iba a... Cómo se si iban a marcar estas nuevas tendencias de la distribución y exhibición de cine a nivel nacional Pues iban a ser las grandes corporaciones Y que el expatrón ex ya esté diciendo, pues bueno, para salas van, las películas de evento para, para otros espacios van, otro tipo de películas Pues ya es una sentencia final, me parece a todo lo que hemos venido platicando a lo largo de todos estos dos sí, años ya. ya me parece como el... Ahora sí ya, ahí va el epitafio Y estas películas que nadie le interesan, que nadie va a ver Que por cierto... Me pasó, lo, lo platico rápidamente. Ayer que fui a ver eh, Callejón de las Almas Perdidas. Eh, que Siempre que lo veía era como de, ¿cuál es esa? ¿Cuál es esa? Ah, Nightmare Alley, claro. Por supuesto. Uh -huh. eh, me enteré que estaba Rifkin's Festival. O sea, yo ni no estaba enterado de que, de que la nueva película de Woody Allen, que también como que, ay, ay, es que es Woody Allen, no avisemos que está, que estaba. Eh, uh -huh. Obviamente estaba en una función. no Me llamó un poco la atención, no la vi, pero... Este también porque pues es carísimo pero bueno está ahí entonces ya ya ahora sí está el perfil y también al mismo tiempo en la semana para ya cederle la palabra a Diana por si quiere comentar algo al respecto uh -huh. vi que pasó algo muy interesante con las acciones de, de Netflix y las acciones de Disney que en ambos casos digamos están un poquito estancadas porque no presentaron el crecimiento que se creía que iban a tener eh, en a principios de este de este año. Y es interesante la lectura. Comenta Scott Mendelssohn en su, en su análisis que a, ni a Netflix ni a Disney les está yendo mal. O sea, a ambos les está yendo bien en el sentido de que están sumando suscripciones. O sea, en el caso de Netflix, sumó 9 millones de suscripciones. Y en el caso de Disney, sumó 8 millones de suscripciones. Es decir, están sumando suscripciones, no se han estancado, pero los accionistas y los inversionistas están esperando que no crezcan 9 millones, que crezcan. 30 millones. Y entonces un poco lo que pregunta eh, Scott Mendelsohn es, ¿en qué medida va a ser sostenible ese crecimiento exponencial? O sea, ¿en qué medida va a ser cada mes 10 millones nuevos suscriptores, cada mes 20 millones, cada vez 30 millones? Va a llegar un momento en el que ese tren se va a tener que frenar y desacelerar, y, y ahí es lo que él pregunta, vamos a tener que cuestionarnos también pues el modelo del streaming, cómo funciona ese modelo y qué va a ser lo que nos genere ganancias ahí y cómo. Y... Entonces es muy, muy, muy interesante cómo se están llegando de alguna manera, eh, de, de, decirlo de alguna manera, combinando ambas posturas, ¿no? Disney diciendo, bueno, pues ya nosotros ya nos vamos este, a esto, ¿no? Y ahí uh a -huh. ustedes, ahora sí que ustedes al botadero vamos a mandar lo que creemos que, que no le alcanza para la gran pantalla. Y mientras Disney, Netflix, HBO, que HBO es el servicio de streaming que más creció, en, el, en 2021. ¡Oh! Lo cual tiene sentido, güey. O sea, lo cual tiene sentido porque la estrategia de HBO Max fue... Todos los estrenos que están en salas de forma simultánea... Tú los vas a ver en la plataforma sin un costo extra. O sea, salvo algunas excepciones, ¿no? Pero eh, Wonder Woman llegó. Matrix eh, Resurrection mm -hmm. llegó. Es decir... Sí, al nulo tiempo, ¿no? O sea, sí, eh, seguido. Exacto. Entonces, lo, otra vez, estamos ya hablando de... Que, lo, que las estas páginas que se dedican a hacer los análisis de las de lo bien que le va a las plataformas de streaming no hacen el análisis con base en cuántos suscriptores nuevos llegaron, sino que los hacen en cuánto tiempo de retención tuvieron, cuántos uh -huh. cuántas horas de retención Exacto. hubo. Y ahorita pues la gran serie, que es un poco la cereza de ese pastel del crecimiento de HBO Max, es Peacemaker, ¿no? Que Peacemaker está jalando sí. un montón de gente. Entonces, es interesante, me llama mucho la atención porque yo no creía que HBO Max, yo le proyectaba del 1% al 7-8% cuando hablamos a principios del año pasado y al parecer sí logró trascender incluso los, el 10%. Entonces, pues HBO Max fue la plataforma que más creció, pero obedece a esa estrategia de te voy a dar de forma simultánea lo que tengo en, en salas en tu plataforma. Solo el tiempo dirá, pero ahí está todo, todo esto que se mencionó a lo largo de la de la semana. Diana, vas, venga.
1: Este, no, pues es que de las películas evento, sí, estoy de acuerdo con Miguel que se vio un poco, un poco no, se vio súper cínico este, Bob Iger. Pero yo creo que la semana pasada o hace, bueno, cuando hablamos de justo el modelo de producción de streaming, que hicimos un pequeño mini podcast... Yo hablaba sobre una declaración que dio uno de los ejecutivos de Sony, donde decía, es que nosotros estamos enfocados en las películas que importan, y yo hacía la pregunta, bueno, ¿cuáles son las películas que importan? Para él, obviamente, y con tomando en cuenta ya las declaraciones de este señor, pues es las películas que te van a dejar dinero en taquilla y dinero a montones, ¿no? Eh, eh. Las películas que importan para él es un Spider-Man versus Morbius, eh, versus Venom. Este, pues uh -huh. esas son las que importan. Y si es una lástima, no sé, eh, supongo que va a pasar lo que ya habíamos dicho. Las películas pequeñas, entre comillas, van a ir a streaming, mientras que las películas grandes pues van a estar dominando la taquilla, las salas y las pantallas. En sí, un 98%. Eh, sí, es un escenario triste, pero creo que... Eh, no no es que me moleste tanto, ¿eh? Porque creo que el streaming sí nos ha permitido acceder a más cine, creo yo. Eh, sí. Que durante la pandemia lo vimos, ¿no? Y ya pasando justo a este tema del, del streaming, creo que estamos ya del otro lado. O sea, creo que ya la conversación de... De qué va a pasar en el streaming, creo que esa ya la dejamos de lado Y ahora es como, bueno, ya estamos en este punto donde el streaming es la segunda opción a las salas de cine Y creo que es una opción, creo que incluso más importante O sea, de la familia ya no piensa en ir al cine, sino piensa qué va a ver en Netflix uh -huh. Pues ahora es eso, ¿no? La guerra del streaming ahora ya va para va hacia otro lado Es como... ¿Quién va a ser la plataforma líder en tener más tiempo de retención en alguno de sus, eh, de la, alguna de sus series? Eh, hace tiempo fue El Juego del Calamar, no sé Peacemaker como vaya, no sé El Libro de Boba Fett como vaya, eh, pues no sé Amazon, ¿qué, ¿qué está haciendo? The Boys, por ejemplo. Entonces creo que el, la conversación va a girar entonces, un poquito hacia allá y el tipo de estrategias que van a implementar. Para retener la audiencia, que es lo mismo retener las suscripciones, por, para que no se desuscriban después de ver eh, alguna serie o algún final de temporada, pues. Sí. Eh, me parece interesante eso, entonces. Que según ¿No?
0: lo que menciona Mendelssohn, eh, está, el libro de Boba Fett está underperforming, o sea, le está yendo un poquito abajo de lo mm. esperado, y Peacemaker, mm. bueno, pues la está... La está, está rompiendo. Sí, Peacemaker la está la está rompiendo. Entonces, bueno, ahí va ya. Y, y sí, ya se calcula efectivamente por eh, horas de consumo. Millones, miles de millones de horas de consumo más que por las suscripciones. Entonces, bueno, ahí está. Eh, ahora sí, pasemos un, al tema de los estrenos. Les, les repito, está Rifkin's Festival por ahí. Al, al, mm -hmm. al cine que yo fui, estaba en una función. La semana pasada les debimos Bell y en este caso Miguel sí la vio para que se eche un comentario rápido. Y les recuerdo también mm -hmm. que Pueden apoyar este festival y Este festival festi R R R Festival, es pueden, festival apoyar...
1: Es pueden
0: apoyar Este festival <risa> de podcast eh, Vía super chat Nos pueden dejar ahí sus comentarios O preguntas Y las vamos a leer en, eh, Al final, en la última sección Pero bueno, un poquito ahí Bel, mi querido, mi querido Miguelón
2: Hola, pues La vi la semana pasada Nada no, más es que no pude estar en, en el podcast pasado eh, Híjole, Bel es la última de Mamoru Osoda, el director de Wolf Children, eh, del de chico y la bestia, de la chica que saltaba a través del tiempo, ¿no? Y está como que bastante ubicado, ¿no? Al menos este, por el público muy adepto a las animaciones japonesas. Y en esta última película me, no sé, no, no termino como de cuajarla en mi cabeza sinceramente. Y creo que en definitiva me agradó, o sea, es un espectáculo visual bastante, bastante este, satisfactorio, aunque tiene este quizá unas decisiones un poquito cuestionables que quizá a alguno le podrá incomodar, y es que se, la película se divide en el mundo real y en el mundo de U, ¿no? O sea, el mundo de Yid, que es este como una especie de oasis, una especie de Matrix, donde la gente se conecta y ahí tiene su segunda vida. Este... Y bueno, el mundo real está muy bonito, ¿no? O sea, de hecho, es muy... Mmm, creo que es la película del estudio Shizu, es el estudio de, de Mamoru Soda, más más parecida al estudio Ghibli. O sea, es, los fondos se ven pintados y se ven hermosos, chulos, de bonitos. este Pero cuando nos metemos al mundo Yu, que es donde creo que a, a varias personas les puede incomodar, es un 3D, es un 3D de hecho falto de texturas, sin embargo creo que el uso del color es muy muy agradable, y los diseños de esos personajes quedan perfectamente bien para ese estilo de animación. Pero ojo, oh, o sea, sé que hay muchas personas que, que, les, que les desagrada el cierto tipo de estilo en 3D japonés, y aquí a veces sus movimientos sí pueden verse algo, algo raros, algo, algo torpe, sobre todo porque hay varias secuencias de acción, y sí se nota demasiado falso, pero al menos la convención dentro de esta historia que pues es evidentemente un mundo de videojuego, pues puede como compensarlo un poco. A ver, la historia es esta está interesante. Es una chiquilla, es una adolescente, es otra historia de, de adolescentes, de Osoda, pero eh, que está pasando por un duelo, ¿no? Está pasando por el duelo de haber perdido a, a su madre, ¿no? O sea, así empieza la película, ahí empieza en, en, en depresión. Y encuentra justo en el mundo este, artificial cómo poder expresarse e incluso cómo eh, empezar a tener cierto valor social, ¿no? Que no puede conseguir en, la, en, el, mundo, en el mundo real, ¿no? Que, que ya no, no se considera este capaz de, de, de hacerlo. Y por ahí va teniendo eh, no solamente algunas implicaciones de la importancia que le está dando más quizá al, al, al mundo de la conectividad, sino también cómo va afrontando su duelo y cómo va generando una nueva experiencia romántica dentro de este. Y es que Bell es una adaptación con muchísimas libertades de La Bella y la Bestia. A ver, cuando la primera parte, sinceramente, a mí me empezó a dar hueva, ¿no? O Se lo voy a admitir. Cuando iba en camino a hacer una película de romance, ¿no? Con una chica que al menos su avatar es hermosísimo, ¿no? Y es este súper famoso y, y bien gentil y súper talentoso. Y encuentra a la Bestia, ¿no? O sea, este que es un, un monstruo pues muy manchado, ¿no? O sea, que, que se la pasa echando desmadre y que además es bien grosero con todo mundo. Dije, ay, estas este, películas de, de relaciones de opuestos ya están como muy gastadas, ya están muy de huevas y además... Y que son él mismo ya adolescente, ¿no? Que ¿No? él ya hecho. lo había hecho, exacto. O sea, ya, por favor, soda, ¿no? Sin embargo, le da un giro muy, muy interesante, este que no les voy a contar, ¿no? Porque si no me regañé. <ríe> y no, no, no. terminaba transformando el romance en algo muchísimo más profundo, diría yo. Más este relacionado con, con el apoyo mutuo, o sea, con una forma de encontrarse dentro de distintos distintos duelos, o sea, distintos enfrentamientos, ¿no? Quizá uno pasando por la depresión y otro pasando por la violencia y se desvía totalmente de, de lo que parece, de lo que en un inicio parece que será, ¿no? O sea, y en ese sentido... Para mí vale la pena, o sea, vale la pena porque eh, no deja de un lado el mundo real y de hecho va constantemente este, en un vaivén de cómo las cosas van teniendo sus consecuencias dentro del mundo real al mundo artificial. Y eso a mí me parece brillante. He de admitir que la convención del mundo de You puede ser algo conveniente, quizás excede de conveniente del cómo funciona, porque de hecho no se termina de explicar, sino más bien uno lo ve. Y dice, ah, ok, creo que entiendo, o sea, las personas van a su computadora. No, de repente ves que este, pueden hacer una cosa y otra al mismo tiempo y creo que es porque se conectan unas especies de audífonos. Entonces, no, no termina uno de entender cómo pueden estar este... O sea, si las personas que se conectan Quedan en un estado de trance Y entonces están como... Hay paradotes como mensos En la vida real O pueden dividir su cerebro Para que hagan una actividad por aquí y otra por allá Pero al final de cuentas Para lo que es la historia Eso no necesita explicación en sí mismo ¿no? O sea, sí es algo conveniente Pero para cómo se va desarrollando las cosas Termina en un segundo plano eh, Es un comic of age Este... En donde la morra no solamente va a encontrar un cierre satisfactorio a, a su duelo, sino también va haciendo este, alianzas, ¿no? O sea, alianzas con las personas tanto que ya conoces o sea, de, de sus amigos, de sus amistades, hasta con eh, agentes que va encontrando, ¿no? Que va encontrando gracias a esta aplicación y que termina siendo mucho más significativo de lo que esperaba. A mí, sinceramente, me, me ha agradado mucho. Yo, este... La, la que quisiera volver a ver, pero no en el cine, porque el cine ahorita como que me da un poco de miedo. Pero eh, sinceramente es una... No sé si es mi película favorita en este momento de Mamurbo Soda, ¿no? O sea, a mí la verdad, este Los Niños Lobo me, me gustó muchísimo. Mm. Eh, sé que hay muchos que, que no les gusta porque es muy, muy furra. <risa> pero esta en particular no es, no es tan furra, ¿sabes? O sea, eh, y me parece más interesante en cuanto a sus relaciones humanas,
0: sinceramente. Que, que sí, yo también por ahí recuerdo la del Niño y la, el niño y la Bestia. Y sí, también eh, tiene películas muy, muy, muy interesantes. Yo no pude verla mm. porque estábamos en ese momento, eh, pues aquí en, encerrados. Pero sí he visto muchas y he leído muchas críticas al respecto que hablan justo de esta parte, ¿no? Que tiene un tema visual muy interesante, pero quizá mm. narrativo no tan interesante. Como que esa es la balanza general mm. de lo que he estado leyendo sobre la película, que visualmente es muy 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 cliché. Muy, muy, muy interesante, mm. pero que, que, que sí que la parte de la narrativa bueno, pues como que ahí tiene algunos detalles. Pero bueno, les debíamos les debíamos esta mm. esta crítica, esta reseña, esto que breve viene, comentario este digo. comentario sobre Bell Y ahora sí, ahora sí eh, saquen los que huele Sí, yo, yo de pronto mientras mientras Miguel estaba hablando me llegó una notificación de Didi si quería ordenar para desayunar unos hotcakes eh, que ya ni es desayuno ya es una especie como de brunch. Bueno, eh, Sí, que me, me llega este olor que afortunadamente después de lo que pasamos todavía tengo el olfato este maravilloso olor a, a hotcake y yo me preguntaba por qué por qué empieza a olor, por, qué, por qué llegó ese, ese olor eh, tan particular y entonces vi mis anotaciones y dije, claro, ha llegado el momento de hablar del de santo patrono, el, el rey de las causas los perdidas, eh, rey el rey de los, de, los de los monstruos, que aunque mucha gente ha dicho que no hay mon monstruos ah, en esta de película...
1: Clenochi, claro que los hay, claro que eh, los hay.
0: Entonces, es momento, es momento de que saquen sus hot que le pongan, si a ustedes les gusta, mm. que le pongan Miel de maple ahí, su mielecita, que le pongan cafecito. también eh, con su cafe cafecito, que le pongan su ¿cómo, cómo Mostaza. Se llama, su, su tocino. Son no, raros, eh. ¿Mostaza? no, 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 no. Eh, mostaza no. Eh, no, le hagan no, mostaza no. No, mostaza no. No sé qué. Que le pongan su tocinito, su mantequillita mm.
1: eh,
0: y ahora sí, es momento. Oye, porque...
2: ¿le pones tocino
0: y no mostaza? Eso es... Bueno, te, a ver.
1: no, yo le bueno, pongo tocino. Bueno, es sí, no, es, no, que no, es no, muy no, americano, sí, ¿no? Sí, sí. El tocino. Sí, sí, yo, tampoco, es yo tampoco, sí, yo tampoco. momento
0: de hablar de el único de los tres amigos que al parecer sí, sí es buena sí, onda.
2: No. Sí, que, no es
0: <risa> <risa> que al parecer sí cuate. es buena onda, que al parecer sí es cuate. Don Guillermo del Totoro, que com... no, pues, no es Totoro, es del Toro, pero ya que le decimos de ah. del Totoro. Ah. San Guillermo del Totoro. San Guillermo del Totoro, que me llamó la atención un tweet de Diana, que los invito a que la vayan a seguir a su Twitter. Eh, decía Diana mí, que. Qué bonito que Guillermo del Toro encontró el amor en un contexto tan particular, por decirlo por de alguna olvido. manera. Para no decir spoilers. Eh, vamos a
1: hablar. <risa>
0: tan culero, güey. Vamos a hablar de Nightmare Alley, el callejón de las almas perdidas. Que en estos momentos, si ustedes forman parte de ese maravilloso club de Toby que se llama Vivo en la CDMX o muy cerca de Coyoacán eh, en el estado de México que es relativamente cerca eh, está en la Cineteca exhibiéndose en sus dos versiones para quien no lo sepa está una versión a color y está una versión en blanco y negro por ahí vi algunos tuitazos no sé si Cinépolis también la vaya a distribuir en blanco y negro yo la vi a color y bueno el tema es eh, que sí tiene, evidentemente, toda esa herencia del cine negro, del cine noir. Eh, sí está toda esta herencia. Entonces, posiblemente valdría la pena verla en blanco y negro. No sé cómo sea la experiencia. Repito, yo la vi a color. Y, y bueno, trae toda esta tradición del cine noir. Y me llama también la atención que si bien las películas anteriores de Guillermo del Toro tenían este coqueteo con el psicoanálisis y tenía este coqueteo mm. con las ideas de Carl Jung y con las ideas de Freud y con muchas de estas ideas, aquí no las escupe en la cara. con el Pero re recuerden que Guillermo del Toro no escupe saliva como los seres humanos normales, él escupe miel de maple, entonces escúpeme todo lo que quieras todo lo que quieras
1: <risa> este... con, respeto, con, con todo el respeto con
0: todo el respeto con todo respeto Guillermo con todo el respeto faltame el respeto con todo respeto escúpele Escúpele toda tu toda tu eh, dulce todo tu dulce eh, cómo, cómo tu, tu dulce es que se me fue la se me fue la palabra eh, que no es líquido, es, es otra palabra eh, eh, no, no, <risa> bueno, no, Fluidos. Gente, exactamente. exactamente. Eh, Escúpeme gente, eh, tus dulces fluidos. Esa era la palabra. Muchas gracias, Miguel. Escúpeme tus dulces fluidos. <risa> eh, muchas gracias. Pero bueno, eh, es, está basado en una, en una obra literaria que al parecer, pues sí está teniendo un revival a partir de la película. Aunque no le fue muy bien. Eso es paradójico, ¿no? Es una de las películas que. Uh -huh. Peor ha, le ha ido en taquilla a don Guillermo. Esperemos cómo le va en el mercado. En el, en el mercado eh, mexicano. Pero bueno, vayamos entrando. Nightmare Alley. ¿Qué me pueden comentar de esta obra de, de Guillermo Altor que yo anticipo? Sí la disfruté muchísimo más que. The Shape of Water, The Shape of Water sí. de pronto se me hizo demasiado azúcar, Por demasiado sí. dulce, demasiada diabetes, eh, demasiada, como que esas, esos fluidos Ajá, sí, sí, sí. Eh, glucosos excesivo, ¿no? venían demasiado excesivos, y acá no, está mm, la disfunción sí. un montón, y experiencia en sala, no sé cómo les fue a ustedes, pero a mí, sala vacía. Sala vacía, no. éramos cinco o seis personas, a lo mucho yo fui con mi novia y otras cinco o seis personas más, y todos terminamos profundamente conmovidos, profundamente eh, perturbados, perturbados, esa es la palabra. Perturbadroses, sí. Perturbadroses.
1: Pues mi, mi, experiencia en salas fue gorrona, porque yo fui de gorrona porque. <risa> no <en mi risa> fue oficina... gorrona, güey. <risa> yo fui de gorrona porque mi rubí se ganó boletos para el martes, ah, justo. Chido. Ajá, función de prensa. Bueno, no, función de prensa no, función este, especial para, no sé, clientes de Cinépolis. Este, y sí estaba llena, entonces, este, pues, mi experiencia digamos que fue buena, eh, por la sala mala, porque me tocó al lado un señor, eh, y yo, pues, metí comida también, estaba un poco miedosa de que me pegara, o yo le pegara el, el bicho, y no... Precisamente el bicho que aparece... Bueno, ya. No voy a decir nada, porque luego me funa. <risa> <risa> pues nada, creo que ya entrando a la película... Yo también la disfruté más que la forma del agua. Creo que sí, justo... Eh... Creo que tiene este... Eh, elemento negro. O, o sea, por... No, no por... no por las convenciones que tiene, sino simplemente el mundo en el que se desarrolla es tan frívolo que a mí me llama la atención. Y es profundamente atractivo, no solo mm -hmm. por las personas que aparecen, sino la puesta en escena desde el principio. Yo, yo decía que desde el principio te, te invita al psicoanálisis, pero es que a mí la hay una escena donde este Bradley Cooper o este Stant se mete a, a buscar a cierta persona eh, y aparecen ojos, aparecen un montón de ojos. Eso para mí me recordó muchísimo a Hitchcock en la película de Recuerda, la que hizo con esta Ingrid Bergman, que incluso Dalí hizo la puesta en escena, eh, la, que diga, el diseño de producción, perdón, Ajá. este y a, en esa película se hablaba del psicoanálisis, entonces yo desde ahí, eh, pues ya te mete a la película, ¿a dónde quiere ir? Eh, y pues nada, creo que yo del cine negro, lo decía un, un par de ocasiones, yo, yo sabía poco, o sea, sabía cómo se veía, pero no sabía su historia, no sabía el contexto que había detrás. Y Guillermo del Toro creo que lo hace perfecto, o sea, creo que sí se va al, al cine negro de los... finales de los 20 inicios de los 30 quizá, 40 por ahí. Eh, y creo que me parece increíble que siga con sus convenciones, hablábamos también hace poquito de el cineasta que hace una y otra vez la misma película con diferentes este fundas uh -huh. y creo que aquí lo hace perfectamente, Así, la, la convención de Guillermo del Toro siempre es los monstruos, eh, los monstruos o lo que nosotros conocemos como monstruos no suelen ser tan malvados ni tan ruines como las personas sí. de carne y hueso no y creo que aquí lo explora incluso creo que de manera más Violenta, porque nunca había visto o, o no, nunca había visto a Guillermo del Toro siendo tan violento, en el sentido de que muestra más sangre. Muy explícito. Ajá, eh, y eso me encantó, creo que creo que es un Guillermo del Toro muy muy maduro, como ya lo había visto también en un par de tuitazos, que dicen que es un Guillermo del Toro muy maduro, y qué, qué maravilla, o sea, de verdad, la luz, eh, Kate Lanchette, como la femme fatal es como... Ay, de... ay,
0: exacto. Es que, es que justo ese es el tema, ¿no? Un, po, un poco para, para redondear, o sea, hablar de Guillermo del Toro es hablar de una danza maravillosa entre la puesta mm. en escena y la puesta en cámara. O sea, él decía que sí, sí. Él, él tenía el momento específico en donde iba a cortar para de ahí retomar el movimiento con la grúa y después cortar y de ahí retomar el dolly. O sea, es, es, un, es una persona que planea meticulosamente sus películas al estilo, y, y es una gran referencia, Ana al estilo de Hitchcock y se nota cómo sigue manteniendo esta idea de esa danza, de cómo la cámara va de la mano, con cómo los personajes se van desplazando al interior del plano y va va, va estableciendo una especie de baile muy hipnótico. Eso por una parte. Y lo segundo, me, me, me abriste la, la cabeza, Diana, porque es muy cierto. A mí me recordó me recordó mucho a, a Double Indemnity, Double Indemnity de Billy Wilder, que para quienes claro. quien no han visto Double Indemnity de Billy Wilder, y, y, y de ahí es, extrae ese ritmo, que ese ritmo se, que se siente mm. tan... Eh, y ya me hacía falta ver una película que de verdad, de verdad, de verdad, de verdad, en cine, eh, saltar esas convenciones, se siente un ritmo añejo, se siente un ritmo, eh, por momentos de la película es, es lo suficientemente lenta como para remitir a ese Double Indemnity de Billy Wilder o a ese Sunset Boulevard de Billy Wilder, o sea, tiene esas referencias al cine noir, y, y yo decía lo del psicoanálisis nada más para complementar lo que dices, Diana, porque, pues sí, evidentemente Kate Blanchett funge como esta... Fen fatal, maravillosa, y además, eh, pues lo decía Freud, ¿no? Freud eh, lo decía con otras palabras, pero a otro nuestro profesor cuando nos explicaba, que creo que no, más bien si eran las palabras que usaba Freud, que es la santa y la puta, ¿no? O sea, decía Freud, siempre necesitas esas dos caras de una misma moneda, y en este caso, pues la santa es, es y, Mara, y vamos a decirle aquí, la mm. Fen fatal es Kate Blanchett, y, y, y ambas, este diablo y este ángel están coexistiendo constantemente en la vida del personaje. Entonces, tiene muchos elementos psicoanalíticos, tiene muchos elementos del cine noir, y tiene muchos elementos que forman parte de su filmografía. Y en esta licuadora, pues termina saliendo este, esta gran... Que a mí la disfruté muchísimo, esta gran película que es, es Nightmare Alley. Perdón, Miguel.
2: Ok, este... Híjole, no, no quiero sonar como el tercero en discordia, pero a mí la verdad sí me pareció a veces excesiva en sus intenciones de ser clasicista, ¿no? O sea, de ser muy clásico. Este... Y no es que esté mal hacer homenajes, pero creo que llega a puntos excesivos, a mi parecer, y sobre todo con el diálogo. Es verdad, es la, la más psicoanalítica, al menos en cuanto a sus diálogos, bueno, o sea, tanto a la estructura misma de la película, o sea, la figura paterna, ¿no? Es lo primero que no quieren spoilers, no les voy a dar spoilers, porque ya vi que me estaban criticando con mi estilo spoileador, pero bueno, o sea, desde el inicio es muy claro, ¿no? O sea, hay una... para ahí está la figura paterna, este... y si saben un poquito por dónde va el complejo de Edipo y todo ese asunto, pues, está muy, muy, muy evidente. Y a mí, mi parecer, es que es excesivamente eh, evidente en ello, o sea, creo que hasta... Justo, esa parte de la violencia que utiliza Guillermo del Toro en esta película me parece que llega a puntos que no sé, es una manera quizá ya no tan brillante de incomodar a la audiencia, ¿no? O sea, creo que es, eh, estaba escuchando a esta Fernanda Solórzano, ¿no? en su en su crítica y dice, "Marca un tono", y es verdad o sea, es un tono que queda perfectamente bien con lo que vemos al principio, ¿no? O sea, es, es bastante espeluznante en, es quizá una de las más espeluznantes de Guillermo del Toro, o sea, es más cruda, pero creo que quizá llega a lo excesivo y al menos para mí me parecía ya demasiado evidente hacia dónde iba desde la mitad de la película. O sea, por ahí este, hay, hay un personaje, ¿no? Hay un personaje que le está yendo de la fregada y que de hecho como curiosidad, eh, es un personaje extraído de la vida real, ¿no? O sea, es este un personaje que el, el novelista, Lindsay Gresham, eh, vio vio un espectáculo con un hombre así y al estar pensando cómo llegó un hombre a esos niveles, este, escribió esta novela, ¿no? Y de alguna forma, la película creo que la hace demasiado este, evidente, o sea, evidente hacia dónde va. Que me gusta cómo haya cerrado, sí. O sea, a mí me gustó el cierre. ¿No? O sea, no voy a decir como No lo voy a describir Me parece de que si bien ya sabía hacia dónde iba Cuando me lo dan, digo, ok, va O sea, qué bueno se que en esto sí se ¿no? guardó O sea, sí fue, eh, siento que ya no fue Excesivo, ¿no? Al, al tener que mostrarlo, o sea, la, en cuanto Quizá a lo violencia o lo visceral O sea, y más bien nos da como Este, nos regala una una buena actuación, ¿no? <ríe> o sea, se cierra en una buena actuación y eso a mí me parece bastante poderoso. En cuanto a lo que ustedes dicen, o sea, el ritmo, a mí también me fascinó eso, o sea, eh, sí te puedo decir, a mí esos excedentes o que yo veo como quizá como excedentes como que no, no terminaban de amarrar, ¿no? Pero, en cuanto al ritmo, eso sí no te lo voy a negar, o sea, son más de dos horas de película y se te van como agua, o sea, se te van como agua y hay una transición muy muy interesante en cuanto a las en cuanto a la producción que empieza de una forma o sea empieza incluso hasta sintiéndose una especie de homenaje a freaks ah yo también tengo y aquí encantado freaks de Todd browning Ajá. sí 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 o sea a, a freaks y y de hecho hasta muy muy este muy Guillermo del Toronesca, ¿no? O sea, como muy de lo que esperarías de, la, de una producción de una película de Guillermo del Toro. Y ya luego, como lo dijo Diana, ¿no? O sea, y, y también lo dijiste tú, o sea, va transicionando a algo bien frívolo, ¿no? Y a una monstruosidad más fría, ¿no? Y eso, y eso a mí me parece muy, muy interesante. Y es quizá, si, yo lo sentí muy golpeteado, pero cuando vas viendo, o sea, cómo son los personajes dentro de este mundo, dices esto no es tan distinto, ¿no? O sea, este mundo no es tan distinto como nos lo quieren hacer ver. De hecho, hasta este mundo que es como más fino es más, este, espeluznante. Es que ¿no? y, es, el y, gran... y es Y eso me parece bien, o sea, ahí sí digo, aquí en esto sí le doy la razón de, de un del toro más maduro. En lo que no, o al menos yo así lo siento, es de nuevo con sus excesos. O sea, creo que ya habíamos visto quizá un del toro un poco más, este... Fino al cortar, este... En películas como El espinazo del diablo, ¿no? Que para mí es como mi favorita. O sea, no siento que llegue a eso... O que no necesite de esos excesos. Claro, o sea, son diferentes intenciones. Pero... En ese sentido me recordó mucho a la forma del agua. O sea, si en la forma del agua era como muy excesiva en cuanto a, a lo romántico. en A lo romántico, o sea, en a cuanto... lo romántico Ajá, sí. Ajá, o sea, era como ya, muy evidente, ¿no? Tienes a, esta, a una monita muy súper buena... Aquí también tengo una monita que, además de bonita, ¿no? Porque pues, es Runimara, o sea, es monita por eso. una monita muy bonita. Este, es una bonita, muy bonita. bonita. Con, con todo respeto, con todo re respeto, con con re todo re
0: respeto re Joaquín Phoenix, con con todo espero que, que no te encabrones y vengas a darme. Este, no, 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 no. Y A
2: Runimara, vengas también. También. A, a aventar este, hamburguesas sí. veganas en la cara. Eh, <ríe> <ríe> no, pero la verdad es que, este, y, y, y vale, o sea, y entiendo como esas convenciones que dices. Es que es el contrario, ¿no? De esta Kate Blanchett, ¿no? Si es Ajá. una femme fatale, ¿eh? esta pues es una, es una chica buenarda, ¿no? Es un, es un sí, fan es de santa. Dios. la santa, sí. Ah, es la santa. Pero, de nuevo, o sea, creo que esos arquetipos ya tan... Oh, tan, ah. este, manufacturados, o al menos Ajá. así lo sentí. Híjole, como que esos son los detalles que
0: a mí me... Yo también, yo, a ver, yo no, no es ¿Sí? que esté de acuerdo, pero es que el cine de, de mm. Guillermo... Sí, y, y ahí es donde ahí es donde entra mucho esta cuestión, eh, yo estoy de acuerdo, en la parte en la que estoy de acuerdo, es, sigue siendo el, el del toro de los espacios, ah. no es el espacio de la feria en uh -huh. donde creemos que están los freaks, uh -huh. en donde creemos que están la, la mujer tarántula y no sé qué, pero ellos no son malos malísimos. Los malos malísimos están en estos espacios impolutos, pulcros, donde el sol se filtra Era a través fiel. de las ventanas. La donde... Aristocracia. Exacto, donde todo es bello, ahí es donde están, donde están los monstruos. Entonces, eso me donde parece me, me parece brillante. Y en donde sí estoy de acuerdo es pues que sí un poco el psicoanálisis que se trabaja en la película es como de manual, ¿no? Es el, la castración uh -huh. y el complejo de Edipo. Incluso lo verbaliza en algún momento uno de los personajes. Pero donde sí tendría que un poco... Eh, pues sí, eh, diferir es el cine de, de Del toro está consiste en, en arquetipos, en, en la uh -huh. fábula, en por ejemplo el espinazo, el, el espinazo del diablo que además se homenajea ahí, eh, se homenajea él con esta eh, cuestión de los frascos, no, M más bien, perdón, uh -huh. en el eh, laberinto del fauno, el laberinto del fauno pues es la princesa, el rey, este, o, o sea sigue manteniendo eso, esos arquetipos porque casi a mí, a mí, la, la obra de, de Guillermo en general me parece muy cercana al cuento, me parece muy cercana a la fábula, me parece sí. muy cercana a estas, a estas estructuras literarias que, que procuran reducir al a algo muy sencillo para que te quede claro cómo está el tema. Acá lo, lo interesante es que trata de mezclarlo con algo que no es del todo tan sencillo, que es el psicoanálisis. Entonces, a, ahí es sí. donde ahí sí. es donde ahí, sí ahí estoy esto de acuerdo. Ajá, exactamente, choca. ahí es donde sí estoy de acuerdo. De pronto chocan algunas cosas y dices, ¡ay, cabrón! O quiere ser muy sencillo, o quiere ser muy simple, y ahí sí termina... Del, del, uh -huh. del, 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 o muy complejo, y ahí termina sí reduciendo de alguna, de alguna uh -huh. forma el psicoanálisis a algo un poco de manual. Que a mí no me molesta, ¿eh? A mí no me molesta uh -huh. porque me sigue, como dices, Miguel, siguen quedando muy claras sus intenciones. Uh -huh. Y cuando llega al final, dices, ¡claro! Está muy interesante esa relación circular... Que llega, digamos, de alguna manera al mismo punto de, de partida, pero no es el mismo punto de partida. Hay un montón de cosas que han cambiado y son siniestras. O sea, dijera, sí, dependiendo sí, sí. de la traducción, dijera Freud, son ominosas o son siniestras. Entonces, está interesante. Me, me gustó, me gustó eso que, que comentaste. Perdón, Diana, también ibas a decir algo. Sí, sí, y
1: sí. sí, que creo que es que justo creo que no es un homenaje lo que hace del cine negro, es una película de cine negro, o sea, no es un homenaje, es realmente una película sí. de cine negro de principio a fin. Que, vamos, uh -huh. ya no hay un eh, ya no un tratado, ¿cómo se llamaba? el, el tratado Haynes o el lo el, ¿El, código, lo, Haynes? el código, código, código Haynes, Haynes que no te permita uh -huh. mostrar sangre, que sí, no te es. permita Muy realmente católico, mostrarte ¿no? el, el mundo de los más, sí, de la gente mala que retrataba ese tipo de películas, y aquí sí puede, o que aquí tiene, digamos, la libertad artística de hacer lo que se le dé la gana, entre comillas, porque está dentro de una industria, uh -huh. pero puede hacerlo, y me parece que la sangre o, o los momentos violentos no me parecen excesivos, creo que me parecen muy adecuados para el mundo en el que se está metiendo Stan, porque el Stan dice y dice... No te metes ahí, güey, no te metes ahí, güey. Y al final, pues... ¿Y es que tú ¿Sabes que se va a meter? No, ajá, y bueno, ajá, como decían, a mí no me molestan las convenciones porque, pues, al final, eh, Está, es una película de género. Eh, claro, uh -huh. obviamente con sus, eh, con sus ya, eh, digamos, sus códigos cambiados por la época, por que es Guillermo el Toro, obviamente le va a meter un factor fantástico. Pero a mí no me molesta y, y creo uh -huh. que sí, no no se me hace excesivo. Incluso los temas, aunque obviamente el tema de la trama queda muy bien planteado desde el inicio con sí. el padre, pero creo que de fondo también hay temas bien interesantes como los falsos profetas o como nosotros que buscamos consuelo en cualquier cosa. Y, y cómo el mundo se ha ido pues frivolizando, o sea, se ha ido insensibilizando del dolor humano ¿Y cómo sacan provecho de eso? O sea, creo que esa es la. Bueno, para mí, mi interpretación de la película es eso. Creo que un poco el. Eh, es. Este. Este tipo de, de seres que no les importa el dolor y juegan con él. Y también nosotros. Eh, dejar de buscar consuelo en cosas que no nos van a dar. Que, que nos dan consuelos momentáneos. Solo por no sentir dolor. Porque ya se si fue una persona. <risa> Y queremos eh, recuperarla a pesar de todo cuando sabemos que eso no se puede, ¿no? Sí. Y seguimos creyendo en cuentos de hadas ah. que, pues, en el fondo pueden ser cuentos de terror. Eh, esa es una, y creo que un, un punto bien interesante que no, este, no hemos tocado es el contexto político en el que se da... Creo que eh, yo al principio de la película sí lo veía como bien forzado, así de ah, ya entendí, güey, ya entendí dónde está la época, ya entendí que Roosevelt es el presidente, ya entendí que se van a la guerra. Pero creo que eh, también tiene que ver un poco con la trama, con lo que se está viviendo actualmente, o bueno, con lo que se está viviendo actualmente en... Contemporáneamente, en ¿no? Uh -huh. Que estamos en vísperas de una guerra por culpa de... Pues, líderes que son plenamente egoístas, con, con, con bueno, que son plenamente egoístas y que por su culpa, por sus acciones, nos van a llevar a, a más guerra, ¿no? entonces No, y de hecho... Parece increíble. Ajá.
2: No, no de hecho, yo, de hecho um, en cuanto a cómo la lectura que da sobre este hombre egoísta, ¿no? Este manipulador... Eh, que juega incluso con los sentimientos, ¿no? De la gente para su propio beneficio. Me parece que hila perfectamente bien con lo que están en la radio, ¿no? Con hasta los discursos de, ay ah, invadió Polonia, ¿no? O sea, están hablando, pues, de, pues de Hitler, ¿no? Y, y de alguna forma, o sea, vas viendo que justo, o sea, es tan fácil que una persona poderosa, este, con deseos egoístas, vaya escalando y mortificando cada vez más vidas ajenas, ¿no? Que, pues, es... O sea, verlo en esta, en esta época, ¿no? Es invariablemente poderoso. O sea, es como un discurso muy fuerte porque, pues, acabamos de tener a una, una figura pública, ¿no? Súper, este, populista, pero con discursos muy aterradores, ¿no? A momentos, ¿no? Que fue el, el trompas. Y, este, ahora tenemos otras figuras que según son, ¿no? Así como en la transición del carnaval a la ciudad, este, que según son como más finolis y en sus formas y de repente, este pues por ahí los ves que se están midiendo el ego con armas nucleares, ¿no? Líderes políticos muchos más consumados y que se están midiendo el ego a de cuántas este, población humana puedes destruir, ¿no? En un santiamén. Entonces, pues sí, o sea, en ese sentido a mí me parece que también la a, a, hace muy bien su, su, su chambona. Eh, pe, pe, pero ojo, a mí, a mí sigo pensando, qué buen o, o yo lo veo así, qué buen cierre, y que no necesitó justo, quizá, visceralidad, ¿entiendes? O sea, ese es como, ese es mi puntillo, ¿no? O sea, uh -huh. que, aún así, el, el cómo está conformada esta parte grotesca, violenta, o sea, pues, lo, lo aplaudo en el sentido de producción, ¿no? Que dices, pues, claro, o sea, no está ahí alguien siendo lastimado, y ya leyendo o viendo cómo se hizo esas escenas, dices, güey, pues, Está cabrón, o sea, no usó mucho CGI. El señor, o sea, también sí. en ese sentido, digo, eso
0: está padre. Sí, y, y eso mencionar lo que este gran cierre circular que da obedece a que para mí, al menos, sí me parece un guión bellamente escrito que además lo coescribió con quien ahora es su esposa. Entonces, ah, a mí sí. me parece un, un guión eh, muy, 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 muy bonito, muy bien cuidado, que tiene sus puntos muy bien medidos. Eh, maravilla, y además, lo que mencionaba, bien, a mí un poco el contexto, sí, no es que me sobre pero tampoco es que me aporte muchísimo, no, o sea, entiendo el contexto en el que se están dando las mm -hmm. cosas, pero no es tan determinante dentro de la historia, simple y sencillamente, eh, y ahí ojo, ojo y saques van, ojo Ahí hay un buen ejemplo de cómo se puede ejecutar muy bien el contexto, porque no determina,
1: pero sí influye
0: de alguna manera. Y lo digo porque en los parecidos, en los parecidos, todo lo que ocurre en esa película de Isaac van se está todo el tiempo reiterando, que es 2 de octubre, 2 de octubre, 2 de octubre, y al final eso no aporta vale, nada en absoluto. Acá mm -hmm. sí hay... Eh, ciertos elementos que terminan por definir ciertas cuestiones que ocurren en la historia Pero no lo determinan Y eso eso es donde me parece uh -huh. brillante Que es muy sutil del toro, ¿no? Como en, como en esa aproximación a, a situarnos en, en el contexto histórico En el que están ocurriendo las cosas Que bueno, es el principio, desarrollo Y creo que sí final de la segunda eh, guerra,
1: guerra. Uh -huh. guerra
0: mundial Pero yo quería comentar que además... O sea, además de todo esto que son estas herramientas que él llevaba eh, mencionando, que por ahí lo decía, ¿no? El, el libro de Bruno Bettelheim, pues también es un libro que Guillermo el eh. Toro se ha leído cientos de veces, ¿no? Eh, cada
1: que duerme me cuenta que él va a agarrar una página. Sí, 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 cada que Guillermo el Toro... Le dice este, a su esposa, voy a leer. Voy a como está cenándose
0: unos hotcakes. cakes. Este, porque él come, <risa> el, <risa> él, <risa> él, él <risa> desayuna, y come cena y cena de... hotcakes. Es algo que Exacto. ustedes no sabían, pero, mm -hmm. pero... Y se me olvidó poner en las clases para entender su estilo de Guillermo el Toro. Pero bueno... <risa> Es, es muy, muy eh, bello, porque no encuentro otra, pala otra palabra para eh, describirlo. Es el momento en el que los directores llegan a un, a un instante en su carrera en el que son capaces de castear a quienes se les pegue la gana. Y entonces uno está viendo sí. la, la película y de pronto tienes a Rooney Mara y tienes a Kate Blanchett y tienes a Bradley William Cooper Dafoe. y tienes a William Dafoe y tienes a Richard Jenkins y tienes... Y tienes a este señor, ay, se me acaba, ¿cómo se me acaba el nombre el boy, de la mejor este... actriz este, de, de ah, no. todo el mundo que trabajando en esta... estos momentos? Eh, Hereditary. No, eres Hereditary, sí.
1: David, Tony Colette. Tony Colette, cabrón. Ah, Toni Collette.
0: Tienes a Tony Colette, tienes a todos estos, que lo primero que me dijo, Caro, cuando salimos fue, güey, no mames el cast. Sí, está muy perro, muy roto. Y es cierto, para, para dar, a, o sea... Para cerrar todo este círculo psicoanalítico, sin anuar, eh, historia circular del de, de que hemos estado hablando, necesitas grandes rostros. Bueno, es que todos están perfectos. Todos mm -hmm. están. Todos lo hacen. Incluso. In the ese, mm -hmm. ese matiz que te da Bradley Cooper de cómo empieza el personaje y cómo termina. Ron Perlman también. Es. Me parece una cosa brutal. O sea. Te. te te, te mueve tanto y te conmueve tanto con una simple sonrisa al final del, 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 de, la, de la cinta que dices, güey, no mames, o sea Bradley Cooper God que por ahí se rumoraba que sí. quizás se lograba colar las nominaciones eh, pero bueno algo que quieran comentar con respecto a, a los actores que a mí lo que, lo que hicieron todos es excepcional
1: sí. no, pues yo quedé fascinada, o sea, todos coincido contigo, todos, todos están geniales y cre creo que obviamente eh, no lo voy a hacer pero pues no no quiero que se tome a mal comparándolo con lo que hizo wes anderson no que también trajo un gran cast pero obviamente sus estilos son diferentes abismalmente diferentes acá se siente como un poco más tranquilo eh, como que no es, mira, te traje a tal persona, a tal persona, a tal persona, ¿no? Aquí se siente, obviamente por las convenciones del, del género y del estilo, pues se siente más tranquilo y te da tiempo de familiarizarte con los, con los actores o con los personajes y de incluso quererlos o aborrecerlos. Pero a mí la que mm. más me fascinó, y ya lo dije, es Kate Blanchett con su personaje. La voz, el tono de voz, realmente... Sí, es muy eh, oh Dios, o sea, te atrapaba... La primera línea que dijo cuando se paró en el escenario, dije, no manches, qué gran actriz, qué gran tono, y creo que sí, ella es la femme fatal de estos últimos años, y si no me creen, nos vamos a dar de madrazos, díganme dónde los veo, <ríe> pero sí, realmente ella es una gran, gran femme fatal, y espero que, o sea, tengo esa inquietud de ojalá haya más películas de cine negro, con ella, porque es sumamente. Creo que tiene mucho que dar eh, en este en ese estilo. Miguel. Dale.
2: Híjole, este. Pues igual, o sea, la verdad es que estoy de acuerdo. El, el cast es, es genial. Aunque también debo de admitir que son personajes que, que creo que ya les he visto un poquito por ahí a, a estos actores, ¿no? Este. Pero pues, evidentemente, bueno, pues ya tienes a una Kate Blanchett, que es una gran fem fatale, como dice este Diana. Pues qué mejor que la tengas como un, un personaje pilar, ¿no? En esta película. Uh -huh. Y que justo, o sea, tenga por ahí una esgrima verbal muy, muy interesante. Este, um, que tengas una runimara muy guapa. <risa> Por es que sí, con todo respeto para Mara y, y su... No no, 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 hay, hay por ejemplo, ahí sí, no, 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 como no, 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 y quizá como que el, aquí la sentí un poco. Ah, pues desperdiciada, ¿no? Para Ajá. conociendo como hacia dónde ha ido ella o sea, en su pues, carrera. No creo que Los personajes que pero ha tenido. Quizá
1: mm -hmm. el personaje era tan bonachón sí. que no le permitía. Sí, el personaje no es Matisse, muy ambicioso.
2: ¿no? Exacto. exacto.
1: Y, y lo que ustedes no saben es que después de, de la estafa que hizo Kate Blanchett. Se fue con Rune y Mara, hicieron Carol Y no, no es cierto
0: Yo todo el tiempo estuve pensando sí, en Carol, eh Todo el tiempo estuve pensando en Carol Todo el tiempo, todo el tiempo estuve pensando en esa En esa película ay ah, y ¿sabes cuál? Este, no pude Quitarme
2: también de la cabeza Mindhunter, cuando sale este Tench, Holt McCallany sí. si no se llama Sí, ahí como este, sí. El guardaespaldas de este, bueno Hay un guardaespaldas por ahí Y
1: te eh, con ese buey
2: Ajá, sí, dije, no mames, ahorita e actor, él está
0: ese actor Analizando siempre, siempre <risa> sale De güey de, de, así que te, te voy a romper tu madre de sí. qué, lástima, sí, de rudo. qué lástima porque Hunter lo estaba haciendo sí. muy bien y ojalá Que en algún uh -huh. momento regrese Y ojalá ver a este actor en Hola. más cosas que no sea siempre Salir de golpeador. Bueno, ya para cerrar Para irnos a la parte de las recomendaciones Y superchats yes. porque si sí hay chats Conclusiones conclusiones finales sobre eh, El Callejón de las Almas Perdidas Alias Es Nightmare. un gran
1: remake Creo que de entra dentro de la lista De remakes bien hecho que creo que es lo que se tiene que hacer con un remake Irte directamente a la obra original Para encontrarle otro sentido a la obra Y que no quiero decir que la original O bueno, la que se, la primera película sea mala Porque a mí también se me hace muy interesante Pero creo que sí, Guillermo del Toro aquí agarra Otros elementos de la obra Y le dan un sentido que creo que para mí es El adecuado Porque si sí tienes a tu protagonista terminando en el sitio que tanto le decían, que tanto le decían, no vayas allá, porque si vas allá, vas a terminar. Bueno, decían eh, el ahorcado, no sé qué significa el ahorcado, pero creo que es el destino que, que tienes peor que la muerte, ¿no? Ahí pues anda nada. muy
2: yunguiano, ¿no? En, en esa
1: parte. Y eh, Pues nada, es, entonces sí, es un buen remake y que espero que los buen remakes sean así y no sean como Scream. Eh, perdónenme. Perdónenme. Ya.
0: Vas, va, Miguel, conclusiones. Es <risa> su
2: pedrada hacia final.
1: Órale.
2: <risa> este. No, pues. Mmm, sí, sí, creo que es una película muy, muy interesante. No, no. Para mí no es la, la mejor de Del Toro todavía, pero eh, sí es un ejercicio en el que se nota su evolución en muchísimos ámbitos, ¿no? O sea, y que se nota también su consolidación, ¿no? Hasta dentro de la industria por, por su tremendo elenco, ¿no? Por, la, por las tremendas personalidades que, que juegan buenos papeles, ¿no? Eh, y creo que en muchos sentidos es también como una especie de introducción por ahí de este cuando lo dice este Gerardo, ¿no? Como muy de manual, que sea del psicoanálisis. Al menos eh, en eso sí puedo admitir, me dio mucho, muchas ganas como de seguir metiéndome, ¿no? En lo que en las clases de comunicación apenas fue como una embarradita uh -huh. a estos, este, preceptos, ¿no? A estos conceptos de, del psicoanálisis, seguir este, estudiando este asuntillo por el puro gusto, ¿no? Por el puro gusto y hasta por eh, la necesidad de, de seguir analizando personajes y todo lo que tú quieras. Eh, creo que es también como una buena Introducción, una buena forma como hasta de Motivarnos, ¿no? Y, y pues nada, o sea, como dice Esta, esta Diana eh, Buen buen remake o Tal vez lo llamaría eh, No un remake En el sentido de que pues no está quizá Adaptando la primera Sino está, como también había dicho Diana, pues adaptando directamente La obra original, ¿no? Entonces en ese Segundo, en, en ese sentido sería un, Una segunda adaptación ¿no? Y eso creo que vale muchísimo la pena, ¿no? También también ver, o sea, que se separen de la, de la obra como clásica porque es un clásico este, Nightmare Alley y se vaya directamente a la novela y a ver qué le encuentro, qué le encuentro con pues tanto lo que yo tengo que decir respecto a mis tiempos, ¿no?
0: Sí.
1: También hace homenaje a la, a la primera película en, 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 en varias en, Por ahí, ¿no? En... Ajá.
0: Completamente. Yo nada más para cerrar ya con todo lo que han dicho que estoy completamente de acuerdo... Pues, para mí esto es la experiencia de ir al cine. Estamos
1: ¿no? muy de acuerdo, eh, estamos muy sí. de acuerdo, amigos. Ya, pelense, por favor. No, no, no. Esto, <risa> no, es, es, pues es, empezamos
2: así medio... ¿No? Sí, un poquito, un
0: poquito, pero pero sí justo, o sea, es para mí esto, esta película condensa lo que es ir a una sala de cine, es decir, es uh -huh. algo que no te cuesta 800 millones de dólares que estás esperando recuperar dos mil millones de dólares y que estás esperando que todo el mundo grite, sino que es una historia bastante bien ejecutada, bastante bien contada con un diseño de producción sobresaliente, con una fotografía maravillosa y que, y que sí te tiene con esas emociones todo el tiempo, ¿no? Eh, a, agradezco y extraño es, es, esa variedad de, de cine que había antes porque sí se está volviendo un poco monotemático y, y yo sí, eso, la disfruté muchísimo más que, que la forma, la forma del agua, coincido con Miguel, no es ni de cerca eh, lo, digamos, de las, de las mejores, yo sí creo que a mí yo le tengo un amor muy profundo al Espinazo del Diablo. Pero muy chido. la recomiendo muchísimo. Pero bueno, ahora sí, de volada. Eh, bueno, no tan de volada. Vamos. Recomendaciones. Chingue. Recomendaciones Pasó. en plataformas de streaming. Que en esta ocasión, volverlo a mencionar. Ta -ta -ra -ra. Eh, les recuerdo que eh, este podcast es posible. Sí, gracias a Superchats, pero también gracias a Movie. Y que si ustedes en estos momentos ponen Movie.com diagonal sumf7, van a tener 30 días gratis de la plataforma con. A ver, esto es, esto es cierto, ¿eh? Una, y no lo, no lo hacen todas las plataformas, es una curaduría seleccionada a mano. güey. Entonces, ahí está. llama
1: Martin Scorsese. Entonces, si ustedes contratan movie, eh, Martin Scorsese los va a amar. Así, así es,
0: así es. Entonces, ahí está lo mejor del cine internacional. Y como está lo mejor del cine internacional, pues les vamos a recomendar algo de movie. Entonces, Miguelón, venga. Uf. Porque yo primero. Bueno, Diana, Diana. Va, va yo,
1: en lo que Miguel Oll este, No es que esté buscando, ¿eh? Es que está. <ríe> no, no es que esté algo? ahorita buscando. viendo el catálogo. No, después de cajear
2: su código, ¿eh? <ríe> es, que, es que me da pena, pero voy a voy a recomendar algo súper de cajón. Que okay. probablemente nuestra comunidad de cinéfilos mamadores ya vio. Pero si no han visto, bueno, para que la vuelvan a ver, hijos de, de su cinéfila madre.
1: <ríe> ok.
2: Pero vas <hasta> de primero. <ríe>
1: Ah, bueno, vale. Eh, pues yo les voy a recomendar una película eh, muy cortita, bueno, es muy cortita, la verdad se me pasó muy rápido el tiempo viéndola, que se llama El perro que no calla, eh, dirigida por Ana Katz, es de Argentina y es de 2021. Lo que más me llamó la atención de, bueno, primero, Sebastián es un tipo común y corriente, es diseñador gráfico, que por cuestiones de su perrito y que no lo puede tener... Eh, ...en su casa, lo tiene que llevar al trabajo porque Chilla es un bebé, casi casi tiene cuatro, ocho, cuatro u ocho años... Eh, ...pues lo corren en el trabajo porque lo lleva al trabajo y no lo pueden tener ahí... ...o sea, las leyes de la oficina dicen que no puedes tener animales, entonces por lo cual renuncia... ...y es ahí cuando empieza un viaje eh, que él realiza de diferentes trabajos... Eh, ...que no tienen tanto que ver con la civilización sino más con el mundo rural... Eh, donde empieza la película, que creo que la película no tiene una trama aristotélica como tal, o sea, no tienen un giro de tuerca ni, ni un, ni un clímax. Es una película muy introspectiva, bueno, no, no tan introspectiva como las de Tarkovsky, pero creo que el fondo de la película o el alma de la película lo que te quiere decir es que eh, pues al final tienes que disfrutar las cosas que están a tu alrededor y no tanto trabajar por trabajar. O sea, creo que hay una frase que siempre, que resume muy bien la película, que es como el, el fin a veces no justifica los medios. que hace un mm. ejemplo ahí de un pizzero que arriesga su vida siempre para llevarles la comida a las personas eh, y pues que eso no debería de ser, ¿no? Y que creo que la película va en ese sentido, o sea, al final no te debes de explotar a ti, tanto trabajando, porque si no te pierdes, justo las pequeñas cositas como pues, jugar con tu mascota o disfrutar de regar las plantas o cosas así. Eh, no es tan aburrida como yo se les estoy contando, de verdad que sí es muy muy divertida, muy, eh, muy, bueno, te la pasas bien, no no divertida, pero te la pasas bien este viéndola. Y pues, es que les iba a decir justo. Ah, y justo creo que es la película, la primera película que yo he visto que retrata la pandemia o hace referencia a la pandemia, porque recordemos es de 2021. Porque
0: recordemos si que llevamos dos pinches años encerrados.
1: Exacto. Sí, pero es que es. <risa> creo, que, creo que hace referencia a una pandemia, bueno, a un evento parecido, apocalíptico, parecido a la pandemia. Pero creo que el mensaje de la cineasta es. Bueno, pero la pandemia va va a pasar, amigos, o sea, creo que, el, y la humanidad va a persistir, y creo que hay que hacerlo con la mejor actitud. Y está bien, por eso les digo que es una buena película, una película que tiene, que vas a terminar motivado, vas a terminar de buenas. Y pues nada, esa es mi recomendación, el perro que no calla, Ana Anacat. Y acabo de ver punk. que
0: Miguel tuvo un momento eureka, entonces venga Miguel. Sí, 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 es que estaba viendo justo los 100 mejores,
2: el top 100 de movie, y está Playtime. Amigos, tal vez para algunos sea
0: como también súper... Uh... Y hey, Diana, yo así de... Eh, se Ayuasi nota que Miguel de... amigo... no estuvo la semana pasada. Pero recomienda no, no... Playtime ¿Qué? otra vez. Otra vez que la semana pasada la recomendó Diana.
1: Entonces, otra vez. Ah, otra no, vez. bueno,
0: entonces... es una No, no, dale, no,
1: pero, pero, no, pero, no la vean. Tu más... punto de vista. Pónganle
2: un dislike.
1: Amigo. No, que... <ríe> Miguel. No es cierto, Moby. No es cierto.
2: Este, híjole, iba a recomendar Playtime. Pero como no ya la recomendaron... Entonces, seguramente ya la vieron. A ver, ¿qué, qué dice en chat? ¿Les gustó? ¿No? ¿Hicieran su tarea de verla para esta, esta semana? Este, A ver, ¿por qué? Es que ya, ya me moví todo. Vale, no, no, dale, no, no, dale. Tú
0: habla de pleita. Bueno, yo, yo les quería recomendar, porque a ver, eh, la verdad es que sí hay muchísimo, muchísimo, muchísimo catálogo que además lo pueden consultar en alta resolución, está ahí hay varias películas de Chaplin, les podría recomendar de Keith, por ejemplo hay varias películas de Wong Kar y bueno, ahí no voy a terminar prácticamente todo lo que hay de Wong Kar en la plataforma, por favor véanlo, hay varias películas de Chris Marker, o sea, encontrar cosas de Chris Marker en buena calidad era mm -hmm. prácticamente imposible e improbable, y ahora Posible lo tienen oh. A, a, oh, lo tienen a un link de distancia que es movie.com diagonal sumf7 para 30 días gratis, entonces hay mucho de Chris Marker y aún así, aún así, elegí eh, hacer una recomendación sobre una película que a mí me, me conmovió muchísimo la primera vez que la vi y desearía volver a sentir esa sensación de ver por primera vez Hable con Ella, de Pedro Almodóvar, que es una película en donde Javier Cámara hace un trabajo excepcional actuando como benigno. Y eh, que tiene ahí un tema también de construcción de, de trama muy, muy, muy interesante que obedece también quizá a una estructura más literaria porque es algo que le gusta mucho a, a Don Pedro Almodóvar. Y también está ahí eh, esta última que hizo Dolor y dolor y Gloria también y Gloria. está el movie. Entonces, bueno, ahí hay varias recomendaciones. Está Chris Marker, está Jack Stati, está eh, Charles Chaplin, pero yo les recomiendo muchísimo hable con ella de Pedro Almodóvar. Y ahora sí, Miguel, ahora sí, eh, puedes recomendar Güeros otra vez, si quieres.
2: No, no, en absoluto. Ya <risa> sé cuál, ya sé cuál.
1: Cindy de la Regia, que... Ah, sí, ah de Cindy de la
2: Regia, ¿no? De Versión <risa> del director aquí en Movie. O sea, está muy pasado adelante, Cindy la Regia. No, este... Aquí está. Es un documental que no sé si ya recomendaron, ojalá no. <risa> este... De Bansky, ¿no? El su... Banksy, su único documental, su único proyecto, eh, ¿por qué vale la pena verlo? Porque la neta, yo no le creo, yo no creo lo que sale en él, pero me parece muy muy interesante, ¿no? O sea, la figura en que está, la forma en que está posicionando a un street art y de alguna manera creo que nos habla un poco de la visión que, que se tiene el propio Banksy sobre su propia figura, no, este la salida es por la tienda de regalos no está en movie y es como este el güey se hace amigo de un loquito ¿no? que, que se la pasa grabando a, a medio mundo y a su abuela sobre todo los grafiteros y le dice este oye ¿por qué no haces haces tu película ¿no? y hace una hace un bodrio no entonces Banksy dice bueno mejor yo hago una película sobre ti porque eres una persona bien rarota y eh, me caes muy bien y entonces termina a, a este, plasmando a un personaje que en actualidad es como una especie también de artista súper conocido, que es Brainwashing. Y cómo va formando un museo no de, de su obra cuando él apenas está como incursionando en esto del arte callejero y, y de, ser, este, de hacer pintas raronas por ahí. Y me encanta porque... este Ahorita estoy trabajando en un museo cuyo nombre no voy a decir por mi seguridad. Pero, eh, cuando llegué ahí, no Eso estaba terminado.
0: No así como si te fueran a hacer algo ma muy malo. Sí, ah, yo, yo
1: es digo que, la... que trabajo en el de antropología, tranquilo.
0: Es que a mí me da miedo, a mí me da miedo. O sea, si, claro,
2: si ustedes quieren decir no dónde están... Ibai, está bien.
1: No Ibai, No,
2: no, pero has, has visto los comentarios. Luego digo, está, está, hay gente chida y hay gente que me da miedo. Sí. Pero... Eh, <risa> no, bueno, eh, el chiste es de que yo llegué y el museo no estaba terminado, ¿no? O sea, ya ya tenían como una semana de retraso, ¿no? Espero que no me estén escuchando ahí, si me escuchan, este, los, los quiero mucho, pero eh, admitan, o sea, se pasaron de lanza. Eh, y este me tocó ver cómo estaban pintando las obras, cómo todavía las estaban montando, cómo se les pegaban. Bueno, fue todo un desmadre. Y la verdad, esto es como un poquito una mirada a estas exhibiciones eh, modernas que terminan siendo un éxito ¿no? o sea que a veces les va muy bien y, y, la, y escuchas comentarios como de wow grandes obras maestras y todo eso y te, a ti te sorprende mucho de lo accidentado que fue todo para llegar ahí sí. y que sabes que las cosas no están terminadas, uh -huh. me, me, me explico eso a mí me no sé, es, es sí. un documental que vale la, muchísimo la pena eh, en el sentido de también de cómo se van posicionando las figuras este, públicas ¿no? O sea, de cómo ellas mismas o al menos hasta el propio Banksy eh, de alguna forma eh, ya se conoce mediático y no lo oculta, ¿no? O sea, es como algo que le han criticado mucho, ¿no? De, ay, es que este es lo antisistema rentable, ¿no? Y de alguna manera esto es un ejemplo de ello Entonces es también, es una es un documental también para mentar madres, ¿no? O sea, para tirar mucha mierda
1: Ahí Oigan, está. y yo, yo rapidísimo nada más, es porque se me pasó también está el documental Soles Negros de Julianne Lee, importantísimo porque habla sobre, otra vez, eh, México y su contexto de inseguridad, pero es muy bueno, ¿eh? es desde un punto de vista de un extranjero, pero eh, que no recurre a, a lo turístico, digamos, no habla desde un punto de vista de admiración, sino de preocupación por, por México y ya.
0: Ahí está. Y mencionarlo también. Esperemos que. Porque aquí hay gente muy inteligente. Ya dedujeron dónde trabaja Miguel. Esperemos que le lleguen eh, los fans que le inviten el desayuno. Y no los que. No los que están en contra de de muchas cosas que se han mencionado en este podcast, siempre procuremos la buena vida, y pues nada, bah,
2: no han dicho no ahí, está, está, ahí está, ahí está eh,
0: sí, 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 ahí está, entonces tres recomendaciones de movie, en realidad hay muchísimas, eh, de muchísimos cineastas uh -huh. de lo mejor del cine internacional que ustedes pueden ver ahí ayer se estrenó Titán en su plataforma, y sí si es cierto, no está Gloria y Gloria, era la voz humana, lo que quise decir es la voz humana de Pedro Almodóvar, esa sí está es gran cine en muy buena calidad. Y pues nada, si ustedes quieren conocer ese cine, pues solo tienen que ir al link es movie.com diagonal sumf7 que ya lo tienen ahí en los comentarios. Entonces, ahí está. está. Disfruten mucho de la plataforma. Es un regalo que surge de esta bonita alianza que hemos hecho. Muchas gracias a Movie por hacer posible, pues, al menos este podcast. Y el lunes vamos a estar en Twitch ahí husmeando, eh, husmeando en su catálogo a profundidad. Uh -huh. Entonces, si no están en Twitch, ¿qué están esperando? Pero bueno, vámonos ahora sí a la parte de los superchats, ustedes pueden apoyar además también este podcast vía superchat y vía membresías, que tenemos que ver qué podcast les damos de forma exclusiva. Ya hay por ahí tres que ustedes pueden consultar. Entonces es un gran momento para hacerse miembros de este bonito espacio. Vámonos a la cortinilla, que ahora sí funciona. ¿Uh?
1: Productores del podcast. Productores del podcast.
0: De la gran mayoría de personajes que aparecen en esa cortinilla pueden encontrar cine en movie. Pero bueno, ahora sí. sí ¿eh? Emanuel, <risa> Emanuel Mata se hizo eh, cinéfilo mamador por dos meses y dice: escúpeme Venga. tu dulce néctar en la cara, San Guillermo. Eso fue lo que quise decir. Uf, Muchas gracias. Eso prende, ¿eh? Sí, sí, sí. Eso fue justo lo que quise decir, pero no podía. Y acá esta es una pregunta para Diana. Eh, pregunta Emanuel también. Opiniones de euforia, la acabo de ver y me parece técnicamente perfecta Una serie adictiva que quise inyectarme todos los días
1: la Ay, y ¿Nos, no? ¿Nos, nos dicen mamá. Sí, sí, o sea, sí, güey, ¿nos nosotros somos eh, los no Es <risa> sí, cierto, creo que lo... Creo que está bien, hay mucha gente que dice que hay mucha... Bueno, Miguel también la, la ha visto, ¿no? Creo que sí mm. eh, Hay mucha gente que critica la, la producción porque dicen que es muy artificiosa eh, creo que es adecuada, creo que es adecuada. Sam Levinson, yo ya lo dije, es un mago de los efectos especiales y bueno, de la puesta en cámara, pero creo que aquí es muy adecuado lo que hace, porque retrata el mundo de los jóvenes como él lo quiere, como es su visión, obviamente es artificiosa, pero creo mm. que está bien, creo que... No la veas si no te gusta este tipo de historias. Pero pues, si te gusta, creo que sí te va a agradar. El a no la ve. veas si te
2: cagan los adolescentes, ¿no? Exacto, si te cagan te los drogas. adolescentes de 30 si no años, te no
1: drogas, no. Mm. De 30 ah, años. Ah, esto, estos esto claro. sí se
2: ven ya... O sea, ah, pues, como que empezaron obviamente... la serie y no se <risa> veían si tan rocado La
1: gente ¿no? quiere eh, morros de 15 años que, que se vean drogándose. Luis, bueno, oh, también!
0: Pasolini, Pasolini. Pasa, Pasolini encueró un chingo de güeyes a los 16 oh, pues años. Sí, amigo,
1: pero estás hablando de sí, pero Hollywood, no de El fin Ay, pues justifica a los
0: coquete. medios, ¿eh? El fin no, justifica.
2: No, no, los no. Medios. Yo, yo solo ya estoy... para que quede claro. Coquete, yo, Solo está, para que quede
0: bro? claro, creo que, Diana, que ni Diana ni yo somos fan de cuties. Yo no he visto, yo no he visto este. Yo ya no veo producciones que tienen a Pubertos de 25 años. Ya no las veo porque no. Se me hace verosímil. No, las crees? No claro. me las creo, no me las creo. No, o sea, claro. yo muchas de las cosas que han descrito en euforia pasaban en mi prepa y no nos veíamos así, cabrón. No nos veíamos no, así. No. No. Nos veíamos todos, todos idiotas, todos mecos, pero bueno.
1: Claro, obviamente, con la mona.
0: Emanuel. También, otra vez, Emanuel, muchas gracias, Emanuel. Eh, este vuelto... podcast es patrocinado
2: por Movie y, y, Emanuel, y Emanuel, Emanuel. Y
0: Emanuel, y Emanuel. Dice, también me sentí mal por esa generación que parece que les tocó vivir una época donde el consumismo, a costa de alimentar el ego, se los comerá vivos. Eh, no me acuerdo. Pues es que sí, creo que momento. se refiere
1: a euforia? ajá Muy, pero es que lo que me llama la atención de euforia es que en los adolescentes... No sé si, de qué generación, supongo que la que viene atrás de nosotros es profundamente depre depresiva. Sí. Y creo que, mm. creo que lo estamos viendo. Hay un par de casos ahí muy trágicos de, de, de suicidios. Es que no quería decir la palabra, pero ya <risa> del auto Qué bueno ¿eh? que están patrocinados de este podcast, porque ya no se va a poder monetizar. <risa> Ajá, del sufrimiento que están viviendo. Quizá por el por todo lo que está pasando. sí Pero creo que euforia es... Un retrato muy alejado de la realidad, pero creo que sí te da tema para reflexionar. Ya. Yo, no, yo, yo,
2: ajá, yo, yo fíjate que pienso que Euforia de alguna manera sí está hablando de temas que de todas las épocas había, ¿no? Mm. Pero obviamente con muchos colores neón y mm. este con referencias a la cultura pop actual. O sea, eh, ahorita está la interconectividad, ¿no? Y de hecho a mí me gusta muchísimo una de las tramas con con una de las morras que va encontrando su especie de una especie de empoderamiento al explotar su propia sexualidad en línea, ¿no? Y de hecho, no es algo que está como... O sea, que va, que va transicionando, ¿no? O sea, que eso me parece orgánico. O sea, ella lo, lo ve como algo, algo bueno. Pero a nosotros como espectadores decimos, híjole, es que pues sé que son señores, ¿no? Y ahí está el estupor. Eh, también se, sabemos que hay una especie de... de no querer encarar o no querer este... ¿Cómo decirlo? De actuar de forma siempre bastante agresiva ante una realidad hostil, ¿no? O sea, replicar de alguna forma esos vicios. Y, y me gusta cómo se van este, construyendo cada una de sus de sus tramas. Aunque sí, en la forma en cómo están presentados sí cae mucho en lo, en lo artificial, no, o sea, en, en lo uh -huh. construido, pero creo que también es un reflejo no solamente como de esta época que le, que le gusta, bueno, que, nos, que ya somos muy acostumbrados al espectáculo, sino también que cada vez están hablando de los temas que antes eran tabú. No, o sea, y eso me parece valioso, o sea, que están este, explorando desde la depresión, desde este, la diversidad sexual, desde las tendencias a la drogadicción, y no me parece, o al menos no del todo que caiga a siete temas moralinos en donde solo le dediquen un episodio para hablar de... No, las drogas están malas, chicos, ¿no? O sea, creo que ya gracias a su formato de serie, o sea, permite que haya un arco muchísimo más complejo y que de alguna forma sí podamos ir, este, eh, tocando diferentes temas de una problemática, pues, tan fuerte, ¿no? Y eso a mí me parece bastante ¿Sí?
0: valioso. ¿Y eh... Spam?
1: ¿Hay un TikTok de euforia en el TikTok? Así es, así es, caigan al verlo. TikTok Ahí Diana se coméntenlo un, también
0: Un TikTok muy 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 interesante Sobre la estética, sobre por qué la serie Tiene esa estética y por qué hay treintañeros Interpretando Eso no, Eso no lo abordé,
1: pero algún día
0: Eso no, eso no Dice Manuel también, eh, tú no me eches Los spoilers en la cara, Miguel, please no te pedazo. preocupes,
2: yo solamente Ay, te echaría oh, spoilers en la cara cuando te avise, ¿no? O sea, yo te, te voy a avisar, de eh, ahí te van. Este, Va a procurar que sea consensuado. Ajá. Y pregunta Va, Yami. Voy a procurar.
0: Yami se hizo miembro por tres meses, muchas, muchas, muchísimas Venga. gracias a quienes hicieron miembros. Dice, voy llegando, ¿sí hablaron de Bell? Sí.
2: Simón. Sí, Simón obra maestra, dice Diez y God. Simón
0: Bolívar. Eh, y Por acá también eh, está Matías. Matías, que también apoya un montón. Muchas gracias por el super chat. Dice: ¿Han visto la serie web en YouTube Los Cinéfilos? Ah, nunca claro, hay. pues de ahí sí. salió este, lo de. Es la del momazo, ¿no? La del. En el aire, güey. En el aire. Era en muy el buena. Aire, weon. Era muy buena. Sí, sí, sí. Es esas cosas que nunca se entiende por qué se dejaron de hacer, ¿no? Ah, o sea, pues supongo... la, la gente tiene otras cosas que hacer. Supongo, supongo que supongo que era, era mucha chamba, pero es que el, ese canal estaba yendo bastante bien. Entonces, yo no sé por qué. Ahorita yo creo que sí estarían top, 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 pero bueno. Top, 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 top. top. Sí, como 31 minutos. <risa> eh, Yami, Yami también. Muchas gracias, Yami, eh, por ese super chat. Dice otra vez molestando para que Jerry vea Succession. Pues, Bella, pues sí, como molesta. me molesta. Nah, no, me, me, me molesta. <risa> <risa> la, la verdad sí, güey. Efecto, efecto, me molesta mucho. <risa> no, ¿saben qué? Este es que no hay tiempo, no hay tiempo, no hay tiempo. Ya no quiero no quiero hacer así la chilladera, pero tenemos que este sacar días de 28 horas. Ustedes saben que sacamos recientemente un video de Paul Thomas Anderson y tenía que salir justamente el día de antier, el jueves. porque, Pues bueno, si ustedes ponen movie.com diagonal sumf7, pues van a tener 30 días de movie gratis y esa a la fecha. Entonces, no dormí bien, no he tenido una semana tan relajada y, y bueno, tenía que salir el video. Entonces, ya esta semana la tengo un poco más liberada. Les prometo que voy a empezar a ver... Succession, y si estoy inmamable en Twitter, es responsabilidad de Yami, pero bueno, eso Dice David, eh, los te quiero mucho su MF7, temporada de premios mm. que les emociona
1: Pues Por números, por cuestión de números y visibilidad, la de los, pues los Oscar, Oscar, porque ¿verdad? el año pasado nos fue re bien en Twitch sí. Pero digamos que emoción por, por ver quién Genial. va a ganar pues no, bueno, quizá por, por los Oscar, vuelvo por, por Noche de Fuego, pero de ahí en fuera me dan un poco igual.
2: Pues sí. iguanas, o sea, bueno, a mí la verdad que, que... ni por Noche de Fuego, ¿eh? es que te digo, ya
1: es como. Miguel anda no no muy hater, ya, por favor. Miguel
2: no, anda es que muy hater, sí. Es Miguel... que no, no sé, la... yo ya les he dicho, a mí no me. Me. Ya no me emocionan las... los Oscar, ya no me emocionan las temporadas de premio. O sea, creo ah, que me emociona no, si no, no. hacemos otra vez una dinámica muy, cotorre... muy cotorresca, ¿no? Ahí sí es como. Es como ver el Super Bowl con los tus panas. amigos, ¿no? O sea, y si no te gusta el fútbol americano, pero pues te gusta el desmadre. o sea ah, Yo vas,
1: sí quiero ver el Super Bowl con ustedes, amigos. Yo pero...
0: jalo, eh. Yo super, súper jalo, güey. Este <risa> que yo justo, esa era mi respuesta. A mí, como ustedes sabrán. Eh, y sobre todo los que están en Twitch, que ahí de pronto hacemos más confesiones. Pues yo soy lo que en el mundo de del, los estereotipos se conoce como un FIFA. güey Entonces, a mí honestamente sí me prende más esta época del año, porque en dos semanas, en tres semanas tenemos Super Bowl, <ríe> la neta. Y a mí me emociona mucho eh, el fútbol americano y el, y el fútbol. Este año tenemos Mundial en Diciembre, que supongo que no lo voy a ver porque los partidos van a ser muy piche, o muy temprano, muy de madrugado. No sé cómo estén los horarios con... Con Qatar, es más, ni siquiera sabemos si cómo vaya a estar todo el tema de la organización, pero más que la temporada de premios, pues me emocionan ese tipo de eventos. Pero bueno, eh, Oscar Núñez nos dice, muchas gracias, Oscar, por ese super chat. Sobre su análisis. Super, super chat. Super, super chat. Dice, sobre su análisis de PTA, ¿hay algún director desarrollado que no salga del privilegio? Es una gran pregunta esa, ¿eh?
2: O sea, que no salga, pues.
1: es? Pues un Ajá, montón, ¿no? Que... O
2: sea, se consolidan, más bien, ¿no?
1: Ay, no, no, creo sé. que se refiere al privilegio que tuvo PTA, ¿no? Para su carrera. Sí,
2: o... Pero sí, pues sí. no salió. Es que, a ver,
0: una, una, una cosa que creo que no está eh, como muy... Y que se, me, se ha mencionado muchas, muchas veces es que el cine mmm, históricamente ha sido hecho por gente... ...privilegiada de alguna u otra manera... ...o sea, si pues sí, no, así, de varo... ...o sea, el cine no lo hace gente... ...sin varo, no lo hace gente... ...sin una sin una cercanía... ...con el medio, no hace, o sea... Es, ...eso es relativamente mm -hmm. reciente... ...o sea, de pronto pongo el ejemplo de... de Javier Dolan, que todo el mundo... ...Dolan, güey, a los 19 en Cannes... la ...pues sí, güey, pero Dolan viene de un país... ...con la mejor clase media del mundo... ...con una familia de mucha lana... ...que lo metió a actuar desde muy chico... ...que conoció el medio, que... Es un súper mm. duper requete contra, es, es modelo, blanquito, hermoso, este, súper, súper, súper privilegiado.
1: que lo amas.
0: Eh, exacto, <risa> el, 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 por ejemplo, cuando mucha gente dice, es que en el neorrealismo italiano salieron los cineastas a eh, capturar sí. lo que se veía en las calles, a ver, era gente que, se ve, o sea, esos cineastas del neorrealismo mm. italiano se vestían de traje, cabrón, o sea, eran señores, mm -hmm. Eh, de mucha lana, con muchos nectes, sí. que salían a filmar a los pobres, como si fuera un, una curiosidad. Entonces, en la misma nueva ola eran franceses intelectualoides, mamado. Esos sí eran
1: super
0: mamadores. Super requete contra mamadores. La, el free cinema de los 70, que habló del socialismo y del comunismo, y de, también eran burguesitos este, de pantaloncito largo, de, o
2: sea, pues hasta el propio... Cuaro, ¿no? Que es como, no, y vino de una escuela Pública y dices, pues sí, vino de una escuela pública Pero pues ya viste en una película la casa Que tenía.
0: No
1: mames en la Roma, güey vi... O sea.
2: Sí, güey, ¿en, ¿en qué colonia Vivía? Ya viste que tenía chacha O sea eh, bueno, inventes? Este... Sí,
0: es trabajadora Chacán. del hogar para ser un poquito más sí, eh... Ajá, o sea, no como No, no por dormido. mí,
1: sino Por quienes ven este podcast y... Sí, un poquito pues más este, sí.
0: Pero justo, o sea los mismos tres amigos son de mucha lana. O sea, tanto Iñárritu. Sí, o sea, estudió en la claro. Panamericana, güey. Guillermo del Toro, su papá, le financió una oh, productora no. de props, güey. Sí. O sea, de sí. mucha es que La verdad es que cine lo hace gente de dinero, güey. Esa es una cosa que se ha estado un poco matizando. Tampoco voy a decir, oh, ahora sí, las cineastas este, eh, chapanecas que... a las que Netflix les dio 80 mil pesos para que hicieran su largometraje. Pues no tampoco, güey. Uh -huh. no o sea tampoco porque pues, también es muy poquito dinero entonces el tema es se ha empezado a matizar un poquito sí se ha empezado a matizar un poquito pero son muy pocos los que genuinamente no tuvieron porque aparte ahora ya es, eh, hasta, hasta caminar es un privilegio no este pero bueno son muy pocos los que o no estaba o, o nacieron en una situación en un espacio que les permitía estar cerca de o que tuvieron una familia que clase media media alta o que tuvieron, este... O que lograron entrar a una escuela de cine. Porque también entrar a una escuela de cine es, es un privilegio, ¿eh? O sea, sigue siendo uh -huh. un privilegio. Y es más privilegio todavía entrar al CCC. Entrar a la ENAC. O sea, porque son 15 espacios. 15 lugares. O sea, entonces... Si vamos poniendo así como... Es como el adivina quién, ¿no? Si vas poniendo pues privilegio es, es, geográfico, pues ahí se van varios. Privilegio este, económico, pues ahí se van un montón. Privilegio porque entra a una escuela de cine, pues ahí se van un chingo. este O sea, entonces... Hay este muy pocos. Yo creo que ahorita la neta... Por ejemplo, a mí se me ocurre Almodóvar. Almodóvar que trabajó muchos años en un call center, güey. Pero muchísimos años. O sea, Almodóvar trabajó un montón de tiempo en un call center... Nunca pudo entrar a una escuela de cine Ahorró un chingo de dinero Hizo su primera película, le fue muy bien Con esa primera película y de ahí para el real Se me ocurre él, por ejemplo Este, pero Son muy poquitos, güey. o sea Deben ser un, un porcentaje Del 10% para abajo, ¿no? Entonces, no sé si ustedes quieran Comentar algo sobre este tema, pero es un tema muy interesante y
1: sí, no No se me ocurre ninguno, es pues, yo, Supongo que acá en México eh, Debería de haber, este... Pero pues, sí, no, les mentiría y no me atrevo a decir nombres porque no se ha investigado tanto, pero sí, pocos ha de haber, pero pues no sé, que, que eso no los detenga. Ustedes inténtenlo uh -huh. y pues a ver qué sale, si no, pues ya... Pues, Sí. Pues a otra cosa, pero... Pues, pues Asaltan si una combi con ese de barro haciendo de... una... No, Miguel, no, o sea... No, estoy no, bueno de la puna! ¡Qué bueno! Puta. ¡Qué
0: bueno! Que está patrocinado el podcast, eh, y también...
1: ¡Amigo! Muchas gracias
0: también a, a Sara Wong, Wong, que se acaba de ser eh, miembro Mena. de este bonito espacio. Ahí hay tres gracias. podcasts ya para todos los que van llegando. Eh, miren, acá nos dicen que Almodóvar era el amigo de Miguel Boceito a la crema nata española. No, pues entonces ni él. O sea, no, por eso pues,
1: les digo... Este, uh -huh. ¡Vámonos ya! Sí, es que
2: <risa> además, o sea, es como... No sé, es que es que suele suceder mucho eso, ¿no? Creo que muchos artistas que luego dicen, no, estaba en, en la miseria más miserable, ¿no? Y de repente, este pues tiene un amigo, ¿no? O sea, tiene un amigo que, que pues lo patrocina, ¿no? Como una especie de mecenas. Sí. ¿no? O sea, eso llega a suceder, o sea, uh, incluso es que ha sido hasta a lo largo de la historia, a Beethoven le iba, le iba de la verga, ¿no? Económicamente. Este, su papá eh, estaba obsesionado, estaba loquito con la música y, y le enseñó y el tipo pues resultó ser un genio, ¿no? Y además de practicar un chingo, pues le hizo bien, eh, pero aún así eso no quitó sus problemas económicos, ¿no? O sea, él sí podía seguir tocando ya que gracias, gracias a que varios ricos le decían, vas güey, vas, órale, ponte a tocar, este, y se codeaba con la aristocracia, pero eso no lo, ¿cómo decir? No, no, ni siquiera como que lo sacó tal cual de la miseria, ¿no? O sea, porque despilfarraba lo a lo bestia. Y, ¿y cómo decirlo? Si no hubiera sido, quizá por haber tenido un padre mal pedo, ¿no? O sea, no, no quiero decir de que allá todos están condenados, ¿no? Si no es con violencia no salen adelante, ¿no? Pero si no hubiera sido porque justo resultó ser un genio, ¿no? Y, y un padre que tal vez este, gastó lo esencial, lo que sería esencial para una familia en un piano, ¿no? O sea, para poder enseñar y, y que esté tocando este, y mostrarlo a, con un montón de ricos que era lo que hacía, ¿no? En la, en la época. Pues no, no sería. No, no tendríamos himno de la alegría, ¿no? O sea, no tendríamos ninguna de las sinfonías. ¿no? Sí. Se estaría. O sea, o sea es otro, otro cuento se
0: estaría. se estaría narrando. Sí, entonces, bueno, pues ahí habría habrá que investigar, pero. Pero. Eh, estaría, estaría bueno. Estaría bueno ver cuántos. Eh, bajo qué situaciones y en qué contextos llegaron a. Eh, ocupar un, un cierto espacio, descartando como todos esos privilegios de estar en una zona que nos permite estar muy cerca de los eventos, eh, tener un, tener dinero, este, entrar a una escuela de cine, o sea, descartando como <risa> varios de esos elementos, a ver quiénes sí si desde abajo empezaron, así fueron subiendo, subiendo hasta llegar y decir, ay güey, esos güey son los grandes, los grandes, este estoy pensando en Hitchcock, pero es que Hitchcock empezó a dibujar. No. Sí, Hitchcock tampoco, o sea, no no sé, tengo que, mm. tengo que reflexionarlo mucho porque no por ahí es que dicen, por ejemplo, Chaplin, pero no sé es... si Chaplin tendría que pensarlo muy bien.
2: Es que hay contextos como, por ejemplo, describías del neorrealismo italiano, y ahorita estoy pensando en, en Fellini. Fellini eh, no, fue, no era rico, pero era clase media, y es que tú dices, ok, de alguna forma, en tierra de cojos, ¿no? Eres sí, el rey. Sí, sí, sí. Y si estás en un contexto donde te va de la fregada, que Fellini lo dijo, ¿no? Ah, pues, no nos iba bien, pero, este, con los ahorros, este, nos fuimos a a Roma, ¿no? A y yo les dije que iba a estudiar de Derecho, abandono la escuela y me pongo A hacer cine, ¿no? O sea, porque se resulta ser Un prodigio sí, en el pero, dibujo del tipo Pero Felini pues, tenía ahorros, gracias... a,
0: a, a tenía Ajá, ahorros No tenía que Justo es que como no este, la,
2: de más población Que estar buscando, pues, en los Escombros, ¿no? O sea, de, de, de las casas, o sea de, de Cómo sobrevivir, ¿no? O sea, no Tenía, pues, o sea, era como Pues el riquillo de por ahí, aunque no fuera Realmente rico
0: Sí, está, está está, raro, está interesante, habría que habría que investigar, pero bueno, ese fue el último superchat, estaría bueno abordar el tema de cineastas que no uh -huh. llegaron, digamos, desde alguno de estos privilegios, eh, que verdaderamente venían desde lo que se conoce como desde abajo, pero bueno, ese será otro tema. Preguntan si Casabete, sí, Casabete sí, sí tenía su lanita también, pero bueno. Te le eh... podía
2: grabar en una casa de dos
0: pisos. Sí, sí, tenía, sí, güey, sí, 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 pero bueno. Eh, muchas, muchas, muchísimas gracias a toda la gente que eh, se conectó para escucharnos en vivo. También muchas gracias a todos los que nos están viendo diferido. Déjenos por ahí sus comentarios. Otra vez se nos olvidó decir, Diana, que 30, la meta. Eran, 30, si vamos la meta a la meta de comentarios. 30 comentarios para quienes llegaron hasta acá. Déjenos Venga. ahí eh, sus comentarios de todo lo que reflexionaron, reflexionaron al respecto. También saludar a toda la gente de Apple podcast y de Spotify y de Google y de todas las plataformas en donde nos pueden escuchar reiterarles que si ustedes ponen movie.com diagonal f 7 tienen 30 días de movie gratis, muchas gracias a movie por esta bonita alianza que estamos haciendo y también gracias Diana y gracias Miguel oh, gracias. por este bonito podcast y
1: perdón por no mostrarles mi cámara ya el próximo eh, programa ahora sí, nos vemos aquí ahora sí, si es presencial, pues allá nos vemos y si no, pongo mi cámara, Perdón todo fue culpa de Total Play. Nos vemos la próxima semana, amigos. Gracias.
0: Ahí está. Y obviamente, este podcast no está patrocinado por Total Play. Nos vemos la próxima semana para, no sé de qué estreno vendrá, eh, pero este, este mes ha estado un poquito bajito en estrenos, pero próximamente ya viene el Batman. Ya viene Batman. El, el Batman. Batman. Batman
1: el Batman Murciélago. Ya estamos muy, eh, muy seguros.
0: Sí.
1: Es vampiro. Batman, ah, el Bam Batman vampiro. Murciélago. <risa> sí. Ahí está. Muchas gracias, Diana. Bam. Muchas